0: Absolut dilettantisch, emmungslos, sarkastisch, mit Axel und Tom. Der Podcast eine Quarantane. Einen wunderschönen guten Tag da draußen, sie wunderschöne Gestalt der Nacht. <lacht> Jesus, was war bei mir gerade los? Äh, mein Name ist Tom Schmidt. Ich begrüße Sie zur ADRS Ausgabe Nummer 28. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der Unfassbare, der 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 Fels in meiner Brandung jeden Mittwochmittag. Und unser allerheimlicher Man-Crush,
1: Axel Knapp. Das überfordert Achse, ach, mich. Mal wieder. Das überfordert dich mal wieder. Ich nicht, ohne Scheiß, ich hatte vorher ja schon Probleme, dich, oder nee, ich habe dich vorher schon nicht ernst nehmen können. Ich hatte keine Probleme, es ging einfach nicht. Und jetzt siehst du halt aus wie zwölf, weil du <lacht> auf die Idee gekommen bist, dich zu rasieren und jetzt, also. Und die Haare abschneiden. Und die Haare Ja, wobei das, das ich glaube, das ist es weniger. So die, also das letzte Quäntchen Autorität, was da noch irgendwo vorhanden war, ist, ist, ist halt komplett. Das ist gegangen. Das hast du dir mal sowas von abrasiert. <lacht> Äh, ich mache das übrigens gerade, also ich lasse mir den Bart dann wieder auch stehen Ende Oktober. Ähm, ich
0: mache ja gerade die Halloween-Streams, beziehungsweise die Grusel-Streams im Oktober, und ähm, für die schminke ich mich ja in so Grusel-Make-Up-Zeugs. Und es ist halt einfach, also, wie der erste Joker-Darsteller mal meinte, Paint the Bitch Over zu seinem Schnurrbart, ähm, ist halt nicht geil. Das funktioniert halt nicht gut und vor allem hast du immer irgendeine Farbe drin hängt. Deswegen habe ich halt gerade so einen 2-Millimeter-Schnitt. Also, ich bin halt nicht ganz bartlos. Es sieht auch eigentlich das ganz okay aus, aber Axel kann halt in der Skype-Kamera jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt nicht die highest resolution. Ja, wir auf haben der hier World. keine 4K-Auflösung, das, das ist, ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, ja. Und dadurch sieht es halt einfach aus, als ob ich glatt rasiert wäre. Woraufzu muss man, da muss man auch dazu
1: sagen, ich sehe halt wirklich aus wie Anfang 20 gerade. Das ist, das ist aber auch so ein ganz spezielles Thema. Sich, man muss sich den Bart abrasieren, um sich überschminken zu können. So keine Ahnung, du kannst so eine Selbsthilfegruppe mit pantomimen Gene Simmons von KISS. Und, <lacht> und keine Ahnung, wenn da noch so eine Frage kommt. Alle Joker-Darsteller definitiv, aber
0: Nee, <lacht> ja, nicht der Erste.
1: Der hat den Schnurrbart draufgelassen. Der hat
0: sich den ja. hat überpinseln lassen. Das ist tatsächlich so. Ah erstmal einen schönen guten Tag an alle da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche bisher. Ich hoffe, ihr habt was Schönes vor am Wochenende. Denn das kommt ja wie immer am Freitag raus. Und ich starte, bevor wir überhaupt über, irgendwie über Leben reden, starte ich diese Woche mit dem Streaming-Tipp, den ich letzte Woche bringen wollte, weil es halt einfach zu geil ist. Und zwar reden wir vom neuen Matzen-Album. Denn dieses Matzen-Album ist einfach hast du der fucking Shit. Das du doch letzte Woche schon gesagt. Nee, ich habe das, glaube ich, nicht gesagt. Ich glaube, wir also hatten war das in der Nachbesprechung. Ja, ich habe ich hab nämlich, glaube ich, im Nachgespräch gesagt, dass ich vergessen habe, einen Streaming-Tipp zu bringen, aber die Folge war eh schon so voll. Und deswegen, das neue Matzen-Album. Äh, uh,
1: kein Moment, kein Moment, ein Moment, ein Moment. Es ist, so, es ist so gut, dass Tom sich den Titel nicht merken kann.
0: Ja, es läuft halt durch. Ein Moment, ein Moment, Studioalbum. Ah, 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 ah. Na gut, dann nicht heißt es. Ist äh, am 9. Oktober erschienen und ist es einfach ein geiles Punkrock-Album. Es ist halt geil. Es ist halt punk. Ich es ist halt wirklich ein punkrock album und das macht Spaß. Es ist rotzig. Es hat super viele Anspielungen auf alte punkrock bands Es nimmt neue Themen auf, die richtig geil sind. Das oh, es
1: es freut mich sehr in meiner Seele. Ich höre das hoch und runter gerade. Es ist, ja, ein ist sehr, auch okay, sehr schön dass, album. Du mal wieder, dass du mal wieder ordentliche Musik hörst, wo die Toten Hosen ja mittlerweile Schlager machen.
0: <lacht> Fair enough. Bin ich übrigens sehr gespannt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, ob da dieses Jahr noch was kommt.
1: Weil man, die bringt die, doch jetzt also, dieses britische Coveralbum raus, wo die, wo die Musik...
0: Ja, ja, genau, aber ich, ich frage mich, ob vielleicht sogar noch was kommen könnte in der näheren Zukunft, von was ein neues Album angeht. Das würde mich interessieren, aber normalerweise würden die Hosen es nicht so machen, dass die Hosen gleichzeitig mit, äh, in der gleichen Ecke ein Album rausbringen, wo die Ärzte ein Album rausbringen. Wozu man natürlich auch sagen muss, die Ärzte haben wann ein letzte Album rausgebracht? Acht Jahre? Es ist Boah, eine Ecke ist her. Es ist eine das Ecke ist her. her. Die haben, die haben länger Pause gemacht, als Rammstein zwischen den letzten zwei Alben. Und das will was heißen. Tja. Das ist schon, das ist schon eine Ecke. Auf jeden Fall, ja na gut, da nicht auf Spotify zu finden, hervorragendes Album. Also richtig gut, richtig gut.
1: Weißt du übrigens, wie lange wir diesen Podcast schon machen? Seit Mai? Wir machen den Podcast auf jeden Fall so lange schon, dass am Dienstag die nächste Staffel Mess Singer gestartet ist. Leck mich am Arsch. Leck mich am
0: Arsch. Leck mich am Arsch. Ich habe es ich übrigens mitbekommen, weil äh, Mickey Beisenherz, gro übrigens, folgte ihm nicht auf Twitter. Mickey Beisenherz auf Twitter, es ist halt pures Gold, Digga. Das ist halt wirklich gut. Ähm, folgt ihm da mal. Hat, äh, Da hat jemand vermutet, dass der Frosch Mickey Beisenherz ist. Und er, äh, und er saß da nur auf der Couch, als er geguckt hat, war nur so.
1: N -n. <lacht> ich habe äh, habe zugegebenermaßen nur wirklich die letzten 15 Minuten, glaube ich, gesehen. Ja. Also quasi das Reveal, weil ich vorher Fußball geguckt habe, was jetzt auch nicht so richtig viel Spaß gemacht hat, wenn ich... Ja, ehrlich bin. wir haben jetzt von 3-1 in Rom verloren, das war nicht so geil. Das äh, war absolut verdient verloren. Das war wirklich ein mm -hmm. sehr mm -hmm. beschissenes Spiel. Ja, 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 definitiv. Ähm, aber ich, ich muss ja sagen, man, man scheint sich zumindest meiner, meiner Kritik an der, an der Bekanntheit und Qualität der Kandidaten... Zumindest bei der ersten Person, wobei das letztes Jahr bei der ersten Person auch nicht das ähm, Problem war. Und zwar wurde die, oh, ich glaube die Biene, die Biene war das Kostüm. Und darin steckte Veronika Ferres. Und da, man kann von der Frau jetzt halten und von ihren schauspielerischen Qualitäten ja halten, was man will. Aber was den Bekanntheitsgrad angeht, das ist lässt schon eine deutsche A-Liste. Da, da, ja. Das ist würde ich auch als deutsche A-Liste tatsächlich ja, definitiv. Ähm, es wäre halt geil,
0: es wäre halt geil, wenn man mal irgendjemanden Internationales dabei hätte. Das wäre halt schon cool. So, keine Ahnung, so ein, jemand, der auch Deutsch spricht. Wer fährt, fährt, mir denn da David Hesselhoff. Gott Alter ich, ich bin ich bin Hasselhoff Ultra Alter ich lieb ihn halt ne
1: um, aber oder Ivan Jared Hasselhoff Wahlweise auch möglich ey Ivan Jared wär
0: so geil der wird das hundertprozentig machen der wird das pro machen wenn die Dinge ja sagen. aber,
1: um, aber ich dachte eher so ich dachte wirklich so ein High Class Promi wer spricht denn? Michael Fassbender spricht Deutsch zum Beispiel ja ich glaube das ist aber nicht die Art Promi also, ich, ich verfolge ja auch immer, es läuft ja aktuell auch eine neue US-Staffel davon und da hat in der zweiten Folge einfach Mickey Rook hat einfach, äh, hingeschmissen, hat einfach unautorisiert sein, weil er meinte, nee, ich habe keinen Bock mehr, das ist mir zu stickig in dem Ding, hat dann einfach nach seiner Performance seinen, seinen Kopf abgezogen. Aber das Gotta ist halt respect auch so Mickey that, Rook.
0: Man. Gotta respect that man. Ey, das ist auch so, das kannst du auch Kem okay erzählen, ne? Das war so ein unfassbar schöner Mann.
1: Ja, ja.
0: Alter, der war halt, der war halt so schön. Guckt euch mal bitte ja. Mickey Rook mit Mitte 20 an, wie gut der aussah. Und ich weiß gar nicht, was es war. Waren es Schönheits-OPs? Ich glaube, es waren Schönheits-OPs, oder? Na,
1: ja, es waren auch Schönheits-OPs. Aber vor allem kam er ja auf die grandiose Idee, eine Karriere als Boxer zu starten. In den 90ern. Fair enough. Aber ich sag mal so,
0: also, dann hat er ja nur auf die Fresse kassiert, wahrscheinlich. Äh, ja. Also Mickey Books
1: Boxkarriere habe ich jetzt nicht verfolgt, muss ich ehrlich gestehen. Also der hat damit ganz ganz gut Geld verdient, aber der hat halt wirklich übel auf die Fresse gekriegt. Also so richtig, richtig übel. Er war halt einfach, sorry, in den 80ern,
0: das war halt einfach so ein unfassbar attraktiver Mann. Der war, halt, der war halt schon, der war schon, der war schon böse attraktiv. Der war schon richtig cover. Der war cover vom Cover, war der.
1: Uhu,hu. Ja, und jetzt aber sieht er halt so maximal verbraucht aus. Ja,
0: aber ja, übrigens, ähm, falls ihr diesen Film niemals gesehen haben solltet, meine, das war der Streaming-Tipp für diese Woche, das war ein alter Streaming-Tipp, aber falls ihr den Film nie gesehen haben habt, The Wrestler mit Mickey Rook. Ja, überragend tatsächlich. Also wirklich 5 von 5. Richtig gut. Ich glaube, er hat bei mir nicht 5 von 5 auf Leatherbox, aber 5 von 5. Es ist ein großartiger Film. Ich mag ihn sehr. Und vor allem, weil ich halt auch Wrestling-Fan bin, ist das halt nochmal eine ganz andere emotionale Ebene für mich. Ist richtig gut. Richtig, richtig gut.
1: Ähm, Hast du irgendein Thema mitgebracht? Ansonsten, ich habe ein bisschen was auf dem Zettel. Fang ruhig an. Ich, könnt, kann, ich könnte über meine letzten Tage erzählen und äh, das. Also bei mir war einiges los, aber mach, bei, fang, bei, fang.
0: bei mir auch, da können wir noch, dann ist Das schön, dann können wir uns mal ein bisschen abwechseln. Äh, denn bei mir, ich habe am Sonntag, ich hatte das ja schon mal angekündigt, ich habe am Sonntag einen Vortrag gehalten im Rahmen des Silberseits-Festivals. Der, der lief sehr, sehr schön, der war sehr angenehm. Ähm, eine Stunde 15. Es wurde auch auf deren Seite, ähm, es wurde auch auf deren Seite. Äh, gestreamt. Ich werde den Link nochmal passend in meinen Social Media hauen zum Freitag. Das schreibe ich mir direkt auf. Weil ich glaube nämlich, ich habe in der letzten Folge irgendwann angekündigt, ich werde irgendwas auf Patreon hochladen und ich habe es vergessen. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, was es war. <lacht> Von daher, ähm, das schreibe ich mir mal kurz auf. Einmal hier so Insta. So, wunderbar. Äh, Packe ich auch den Link nochmal passend raus, dass der mit der Folge heute erschienen ist. Da könnt ihr es euch nochmal angucken. Eine Stunde 15 über alles, was sich rund um Streaming dreht, ein kleines Tutorial gegeben, was OBS angeht. Es war sehr, sehr angenehm. Es war sehr schön. Es hat sehr viel Freude gemacht. Sehr viele coole Leute kennengelernt dort. Aber also, wie geil. viele Leute waren wie viele Leute konnten da vor Ort sein? Also, ich sag mal so, wenn der Raum voll gewesen wäre, wären es so um die 20 gewesen. Er war aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr voll, weil ich der Letzte war. Ähm. Lass mal so 10, zwischen 10 und 15 Live-Zuschauern da gewesen sein. Ganz voll war der Raum nicht. Aber mehr hätte, mehr wäre auch nicht gegangen. Also das wäre das, wär das Maximum gewesen. Ähm, es war dauerhaft Maskenpflicht drin. Das heißt, ähm, egal welchen Abstand du gehalten hast, du hast eine Maske aufgehabt. Ich war der Einzige, der keine aufhaben musste, weil ich auf der Bühne saß. was auf der Bühne stand. Ähm, deswegen ging das. Das wäre auch ein bisschen doof gewesen, mit Maske auf der Bühne, um ehrlich zu sein. Von daher, ja, das ich. aber es äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Waren noch andere coole Vorträge an dem Tag. Die hatten einen Vortrag von einem von ein paar Videospiel-Devs, die darüber erzählt haben, wie, wie produziert man eigentlich sein eigenes Videospiel? Ähm, also
1: Videospiel-Devs, Videospiel-Developer, Videospiel-Entwickler. Dankeschön. Ähm, und dann hatten sie
0: noch ein Gespräch mit einem äh, E-Sports-Verein bei uns aus der Region, der von NVIDIA gegründet wurde, also nicht, äh, schon, NVRM, nicht NVIDIA, schon, ich bring's immer durcheinander, NVRM, nicht NVIDIA, nicht der Grafikkartenhersteller, äh, der von NVRM gegründet wurde, oder da zumindest so sein sein Fundament drin hat, ähm, auch sehr, sehr cool, konnte man mal ein bisschen mit den Leuten quatschen dort, war schon war schon ganz geil und der Vortrag kam auch ganz gut an, muss ich sagen, also von daher, ich bin ich bin sehr glücklich, Ich bin sehr sehr, 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 sehr glücklich damit. Und ja, und äh, ansonsten, bin ich ein bisschen nervös, weil ich habe heute um vier ein äh, Bewerbungsgespräch. Von daher, wir nehmen übrigens gerade auf 11.25 Uhr Möchtest du sagen, wo
1: oder? Ist ich das sage, es ist
0: bei so einem Radiosender. Okay. Ich sage aber nicht wo. Okay. Genau. Also ich bin natürlich ein bisschen nervös, vor allem weil es halt auch, also wir machen das von hier. Ich habe sozusagen WhatsApp-Call mit denen. WhatsApp-Call. Und unseriöserer Call ist denen nicht mehr eingefallen. Um, die haben mir ja halt die Möglichkeit gegeben, entweder WhatsApp oder äh, FaceTime. Und da ich noch nie FaceTime benutzt habe, dachte ich
1: mir so: So ein WhatsApp call wird schon funktionieren. Fa -face, äh, also ich hatte früher mal ein iPad, kann sagen, dass FaceTime eigentlich immer ziemlich gut funktioniert, dann noch qualitativ deut deutlich besser ist, glaube ich. Aber wird schon funktionieren, denke ich. Das ist Bei einem Bewerbungsgespräch ja jetzt nicht, also langweilig ich hören kann ist das ja nicht ganz so. Ja, also ich glaube, es wird, es wird, ich glaube, wir machen richtig mit, also mit Gesicht, also mit
0: mit mit Video hm. äh, via WhatsApp. Ähm, da ich solides Internet habe, sollte das funktionieren, sage ich mal. Also von ja, daher dafür wird es reichen. Gehe ich auch mal von aus, dafür wird schon reichen. Ähm, wird mir nachher noch hier schon das Stativ aufbauen, Handy reinhängen, passt schon. Passt schon. Ja, äh, auf jeden Fall bin ich ein bisschen nervös deswegen, aber ansonsten ganz okay. Übrigens, was mir am Sonntag passiert ist, typisch, ich habe ich hab ein wunderschönes grünes Hemd angehabt. Ich hatte aber noch ein Backup-Shirt dabei, falls irgendwas passiert. Und gehe dann in der Pause, also als ich dann nochmal was essen wollte vorher, die hatten da äh, kein, äh, keine Möglichkeit für mich, was zu essen vor Ort. Ähm, also bin ich zu Meckles gegangen, um die Ecke. <lacht> und ich nehme diese, man kennt doch diese, wenn du Pommes bestellst, kriegst du doch diese Ketchup-Packungen dazu. Kennt jeder. Ja, diese auf Aufreißdinger. Genau, die Aufreißdinger, die die nie vernünftig aufreißen. Und ich reiße das Ding halt auf den bin so, okay, cool, und drück so nach unten. Und, und ich mache das immer so, dass ich mir die Pommes-Packung aufreiße an der Seite dann den Ketchup drauf mache. Ähm, zum Dippen. Und reiß mir das Ding halt auf und drück nach unten. Und diese Packung macht auf einmal so einen Flip nach vorne und geht einmal quer über mein Hemd.
1: Aber einmal wirklich quer <lacht> über mein Hemd, Digga. Das klingt, ohne Scheiß, das klingt wie aus einer richtig schlechten
0: Komödie. Ja, ja. Und es ist da halt ohne Scheiß, hätte das jemand gespielt, weißt du, wenn ich mir gewünscht hätte? Ähm, wie heißt er? Der Typ von Jerks. Ähm dem oder Christian Ulm? Christian Ulm, Christian Ulm wäre wär der perfekte Moment gewesen. Das war so eine Christian Ulm-Szene, die hätte er perfekt gespielt. Oh, richtig, 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 richtig witzig. Ja,
1: aber Christian Ulm hätte, Jerks hätte dann noch versucht, das T-Shirt auf irgendwie eine ganz unwürdige, oder das Hemd auf irgendeine ganz unwürdige Art sauber zu bekommen. Hättest du wahrscheinlich rückwärts getragen. Ja, oder so, irgendwie sowas. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich war glücklicherweise so schön, schön wie eine so eine Schotzjacke. <lacht> Gab's das? Gab es das bei euch früher auch? Wir haben in der Grundschule im Kunstunterricht immer so so für, also so Herrenhemden dann halt verkehrt rum anbekommen, damit wir uns nicht unsere Klamotten zusauen. Ich glaube, das so, gab es, es ist mal auch, auch, auch schon irgendwie ein bisschen entwürdigend rückwirkend betrachtet. Also, ich glaube,
0: das gab es mal. Ich hab, aber wir sollten uns auch, wir mussten uns doch zu irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube in der Grundschule mussten wir uns irgendwann Kittel holen. Dann haben die gesagt, holt euch mal bitte Kittel. In der ostdeutschen Provinz, wo kein Geld zu Hause ist. Aber ja, komm, ihr habt doch alle, ihr müsst doch alle Kittelschürze, Kittelschürze zu Hause haben. Ich habe eine gehabt, ich habe exakt eine Kittelschürze umgehabt von der Oma. Aber oder war das im Werkenunterricht? Ich weiß es nicht mehr. Eines von beiden. Aber wofür äh, brauchst du in Werken eine Schürze? Naja, wenn du mit Kleber arbeitest, wenn, ja, gut, mit wenn Kleber, du. mit Kleber, okay. Ja, ja und ach, sowas. Okay. Also dann. Da, da, also Ihnen ich sag mal, Axel, ich, ich sag ja immer, wo ihr Raspe wird, da fallen Späne, weißt du, da. Äh, <lacht> <lacht> ah, herrlich. Ähm, ja, nee. Äh, auf jeden Fall habe ich da, habe ich da von der Oma, glaube ich, auch so eine um umgehabt. War schon ganz geil.
1: Die hat man halt einen Kunst und einen Werkenunterricht umgehabt.
0: Ansonsten das ist es aber dass ich das auch sitzen
1: kann. Auch, auch richtige, Erfolgsstory meiner äh, meiner Schulzeit. Bei quasi an dem in dem Jahr, als ich auf die weiterführende Schule kam, wurde bei uns der Werkenunterricht eingestellt, weil dafür kein Lehrer mehr da war. Das nice. Wir hatten übrigens auch Musikunterricht nur bis zur 6. oder 7. Klasse, weil dann auch nicht mehr genug Lehrer da war, um das über alle, also weil lief richtig beim Land NRW, lief ich, richtig.
0: Ich möchte in der Stelle kurz anmerken, ist das deutsche ähm, Bildungssystem nicht unglaublich gut. Ist nicht, also ist ich nicht war,
1: war, war jetzt nicht so wahnsinnig traurig, dass ich keinen Musikunterricht mehr hatte, weil ich... Ja, weiß ich nicht. Ich finde, also ich hätte ich wüsste gerne über manche musikalische Dinge mehr. Ich glaube aber nicht, dass ich die im, im Schulmusikunterricht so mitgenommen hätte. Ich könnte vielleicht Noten er, lesen, ein bisschen besser, aber. Ja,
0: aber erzähl mal erzähl das mal bitte dem kleinen Michael oder der kleinen Michaela, die der nächste fucking Beethoven geworden
1: wäre, wenn sie in der fucking Schulzeit einen Musiklehrer gehabt hätten. Ja, also, dann wäre die auch nicht Beethoven geworden. Also da, da, da hätte der Schulunterricht auch nichts geholfen. Da bin ich mir sehr sicher. Vielleicht aber die Auf nächsten jeden Beethovens. Fall. <lacht> wow. Ähm, was was dann? Äh, wir hatten aber trotzdem nicht nur Kunstunterricht, ähm, sondern wir hatten auch das wunderbare Fach Textilkunde, wo wir dann so ein, irgendwie Nähen lernen sollten. Was man als pubertärer Junge natürlich wirklich also man kann sich nichts Tolleres vorstellen. Also am witzigsten fand ich es doch sowas. Das, das konnte ich dann auch, als wir mal irgendwie T-Shirts gebartigt haben oder sowas. Das ist ganz geil. Ähm, ja. das, das fand ich doch in Ordnung. Aber erzählt aber so einen 13-14-jährigen halbstarken. Ja, wir häkeln jetzt. So. <lacht> <lacht> ich
0: stell mir, mir gerade auch Axel vor, der, der mit 13 wahrscheinlich schon Meter groß war. Von daher.
1: <lacht> ja, vor allem, vor allem das Ende vom Lied war immer. Ähm, am Ende hat meine wirklich, glaube ich, na, das gebadete T-Shirt jetzt nicht, aber so, quasi alles, was irgendwie was mit zu tun hat, hat am Ende meine Oma dann irgendwie noch zu Hause fertig gemacht, damit ich irgendein Ergebnis vorweisen konnte und äh, safe mi Minimum bei allen Jungs und wahrscheinlich auch bei der Hälfte der Mädchen lief es ähnlich. Also das war wirklich, ich glaube, das war das mit Abstand sinnloseste und ich habe, ja, doch, das war das mit Abstand sinnloseste Schulfach. Und das hatten wir halt, wir hatten eineinhalb Jahr Kunst und eineinhalb Jahr Textilkunde. So, what the heck? Und Kunst war ich, Kunst, ich bin künstlerisch halt auch nicht, also alles, was Zeichnen und so angeht, bin ich auch nicht begabt. Das war immer, beides war scheiße. Das einzige Mal, wo ich in Kunst wirklich gut war, war dann in der, glaube ich, das war in der 10. Klasse, wo wir dann, das ein bisschen theoretischer angegangen haben und zum Beispiel mal über sowas wie Architektur und verschiedene ähm. Das haben wir dann in der Kurzstufe genau, dann auch gemacht, ja. Das, das, das fand ich dann auch interessant, wo, wo, ähm, äh, wo, wo ich dann auch einen guten Lehrer in dem Fach hatte und der uns, also wir hatten, mussten dann zum Beispiel auch jeder in einem Referat, ähm, ähm, halt irgendwie so eine Epoche vorstellen, halt, keine Ahnung, Gotik, Renaissance, halt so die Klassiker. Das, ich hatte aber nicht so richtig Bock auf diesen ganzen alten Scheiß und ähm, mal, hab da ein bisschen rumgeguckt und durfte dann, durfte das Referat dann über Bauhaus machen, was halt ein, war, tatsächlich, also was ich heute auch noch wirklich ein interessantes Thema äh, finde, weil das ja ein sehr ähm, weitreichender Begriff, also es bezieht sich ja nicht nur auf Architektur, sondern auch auf andere mhm. Designsachen und da, da, da steckt ja auch eine, eine sehr interessante Idee hinter, zusätzlich zu der politischen Dimension, die dann beim mhm. Bauhaus ja auch noch dazukommt, dass die unter den Nazis verfolgt wurden. Das, das war dann auch der einzige Punkt, wo ich, glaube ich, meine zwei oder so Kurz bekommen habe. Ansonsten war das immer so so ein... Also es ist aber auch irgendwie, keine Ahnung, künstlerisches Talent hat halt nicht jeder. dafür Schulnoten geben? Ist so hm, schwierig. Das ist, halt, das ist genau das gleiche.
0: Digga, das ist genau das gleiche. Also Kunst, Musik... Sport, das sind halt so drei Fächer, wofür du eine gewisse Form von Talent besitzen musst und wo du keine Standardschablone auflegen kannst. Da, ja. musst, du, da musst du halt für ich bemühe mich belohnt werden.
1: Ich meine Ja, ist, das, das, ich, ich sehe das genauso. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da haben wir, glaube ich, im Podcast auch nicht drüber gesprochen, weil ich hatte das Thema schon öfters mit meiner Freundin, weil in, da scheint es einen ma massiven Unterschied zu äh, zwischen Ost- und Westdeutschland tatsächlich zu geben, weil der Sportunterricht in Ostdeutschland wohl nach allem, was ich von ihr und auch von anderen gehört habe, halt sehr auf Leistung getrimmt ist, ähm, mhm. was was in, mein, was in meinen Augen wirklich ein DDR gelegt sein muss. Ja, es ist definitiv, 100%. Ist halt, der Punkt ist, die Sportlehrer, die wir hatten in unserer Schule, waren halt einfach Sportler in der DDR. Ja, ja. ja während ich den Sportunterricht aus meiner Schulzeit halt so kenne, also wenn du dir, wenn du dich immer angestrengt hast und mitgemacht hast, hast du immer mindestens eine drei gekriegt. Das kann nicht. Ja, nee, eben, das ist ich das sind halt auch die Geschichten, die ich von ihr kenne, ähm, wo, wo ich halt voll verstehen kann, ähm, warum warum ihr sagt, Sport sollte nicht be, äh, benötigt werden, während das bei uns halt wirklich so war, ja, du hast eine drei halt, also für eine 4 musstest du halt schon wirklich aktiv irgendwie ständig nicht mitmachen, unentschuldigt mhm. oder, äh, das, keine Ahnung, aktiv die Leistung ja. verweigern.
0: Also du hattest halt, du hattest halt das Problem vor allem in den jüngeren Jahren, wo du also in der, als wir in die Kursstufe gekommen sind, zur Erklärung, wenn ich weiß, was eine Kursstufe ist, also es ist dann die Kursstufe ist. Also es gibt, wenn du ein Abitur machst und machst Abitur in zwölf, oder genau, nicht. genau machst ein Abitur, und machst das in zwölf Jahren, beginnt deine Kursstufe eigentlich mit der zehnten. Das ist Kurs, das ist dann Abitur vorbereitend ähm, und geht dann in die elfte und zwölfte. der 11 Ja, das ist aber ja dir, auch alles von Bundesland zu Bundesland ja, ja, genau. verschieden. Also ich es halt gerade so, wie es in Sachsen-Anhalt war. Ja. Und in der elften und zwölften konntest du dir halt pro Halbjahr deinen Sport aussuchen. Die du machen möchtest. Es war, es war gesetzt, du musst eine Teamsportart in den, in den zwei Jahren machen. Das war wichtig. Ähm, ansonsten, äh, nicht glaub, ich glaube, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Ja genau, du konntest nicht nur Einzelsportarten machen und nicht nur Teamsportarten. Das war die Sache. Du, musst, du musstest von beiden mindestens eins haben. Ähm, das Problem davor war aber, dass alle den gleichen Sport machen mussten mit den gleichen Leistungsvoraussetzungen, damit du eine Note bekommst. Da ist nämlich, und jetzt kommt der Punkt, ich war immer, immer, egal wie fett ich war, ich war immer ein guter Läufer. Immer. Weil ich halt einfach, weil, weil ich eine gute Ausdauer habe und ich habe eine gute, ähm, ich habe ich hab eine gute Schmerzresistenz, was Laufen angeht. Ich kann viel laufen, auch wenn die Beine wehtun. Das war bei mir halt schon immer so. Was ich aber noch nie konnte, noch nie viel konnte, waren Liegestütze, ähm, waren Liegestütze und später dann im Lauf, als ich dann trainiert habe, habe ich das auch gemerkt, Bankdrücken, das kann ich nicht, das ist nicht meins. So, Meine Muskeln sind dafür nicht gut geschaffen. Ähm, und dann erzählt, äh, dann sprinte ich da allen anderen einen vor, laufe mir meine Eins auf, äh, auf Strecke. Und dann kommt der mir zwei Monate später mit, jetzt machst du mal bitte 25 Liegestütze in 30 Sekunden. Und ich bin halt einfach nur so, das kann ich, das kann ich physisch nicht schaffen. Egal, wie viel ich trainiere, ich kriege da nie was Besseres als eine 3. Und zu dem Zeitpunkt war ich sportlich. Und das ist halt, das kannst du halt von niemandem erwarten. Du kannst halt zum Beispiel... Der, der Klassiker, den man in amerikanischen Filmen immer so gerne sieht, ist dieses Seil hochklettern. Das hatten wir auch, aber bei uns war es an der Metallstange. Mhm. Digga! Ich war, ich hab halt mit zwölf Jahren 80 Kilo gewogen. Wie soll ich denn da hochkommen? Das ist nie im Leben! Nie im Leben! Und dann hatte, der, hat der, hat unser Sportlehrer dann so auch noch, Insult to Injury, so Markierungen drauf gemacht, wie hoch du kommen musst, damit du welche Note bekommst. Und du musst es halt für eine Eins komplett hochklettern. Ich so, nie im Leben, Digga. Das schaffe ich nicht. Da komme ich nicht hoch, damit bin ich einfach zu fett. Ich bin einfach zu schwer für die Muskelmasse, die ich in dem Alter habe. Und Sportunterricht im Osten ist der letzte Hurendreck.
1: Ja, das äh, würde ich, ohne es selber erlebt zu haben, auch so oder so, äh, scheiß Unser Sportunterricht bestand zu so Minimum 50% jeden Schuljahres. Also, gut, in der Oberstufe war es ein bisschen anders, kann ich da auch noch was zu sagen. die meiste Zeit wirklich aus irgendwelchen Ballsportarten, die wir gemacht haben? Und da war wirklich alles was mal du, gemacht. Also.
0: Der Sportunterricht ist nicht dafür da, den Kindern Leistung einzutrimmen. Das kannst nö, du, das, das kannst du dann nicht so. Ja, das kannst du dann machen, wenn du begriffen hast, okay, der ist gut in irgendetwas. Der hat dann, der hat dann Potenzial. Dann kannst du sagen, er hey, du nicht mal Bock, und dann kannst du den vielleicht an den Verein schicken oder sowas. Sportunterricht ist dafür da, Kindern an Bewegung Freude zu vermitteln.
1: Das ist Sportunterricht. Ja, also, 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 natürlich fand gerade, wenn wir mal sowas wie Leichtathletik gemacht haben, fand, wurden natürlich Leistungen gemessen. Natürlich. Aber die waren halt. Nicht, das war also, einfach, einfach, um im Zweifel auch nur selber zu wissen, wie schnell man war oder wie weit man geworden Also, das macht ja, ist ja sonst auch das ist wirklich sonst sinnlos, finde ich, aber diese, diese, das war halt nicht nicht äh, das Notenentscheidende, so also das das war da, darum ging es halt nicht und das also der, der Sportunterricht in NRW erfüllt dann schon eher hat dann schon eher tendenziell das ein Stück weit erfüllt, also auch nicht zu 100 Prozent, aber kam dem deutlich näher, was halt eigentlich der Sinn von Sportunterricht sein sollte, dass halt Kinder im besten Fall zumindest da wenigstens Bewegung kriegen, wenn sie es sonst halt nicht kriegen.
0: Und genau, das ist der Punkt, du willst halt also keine Ahnung, es muss halt, Sport muss halt Spaß machen und Sport macht Spaß. Das, das habe ich aber Jahre nicht vermittelt bekommen. Also ich habe halt in der Schule Sport gehabt und Sport war immer ein Hassfach für mich, weil ich halt einfach, ich habe mich halt einfach dafür geschämt, dass ich die Leistung nicht bringen konnte, weil ich halt einfach ein kleines Möppelchen war. Es ist halt so. Um,
1: das, 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 das Problem halt also A, also ja, ich, ich war jetzt, ich war nie jetzt der krasseste Sportler, aber ich war immer, ich war in den meisten Sachen zumindest okay, bis auf ein paar Ausnahmen. Und konnte je nach also zum Beispiel bei sowas wie wie äh, Hürden laufen war ich einfach obwohl ich jetzt nicht besonders schnell war ich war aber krass im Vorteil weil ich halt sehr lange Beine habe und damit ja, einfach okay. viel besser über die Dinger drüber komme und so ja. die, wie gesagt so die, also bis auf so Sachen wie Tischtennis oder Badminton bin ich auch in den wobei gut das sind ja eigentlich keine Ballsportarten mehr aber den, eigentlich bin ich in allen Ballsportarten zumindest in irgendeiner Form für den Schulsport reichts also ich bin jetzt beim Volleyball habe auch keine gute Technik kann da aber einfach mhm. nicht meine Größe und so und so ja, ein bisschen also was das, das ja. Für den Schulsport reicht halt, das gleiche ich dann halt damit aus und dann sieht es halt zumindest, mindestens okay aus, aber es ist halt keine totale Katastrophe.
0: Das, das, und genau, schön, dass du Volleyball ansprichst, weil Volleyball war bei mir der Knackpunkt, weil ich habe dann natürlich auch deutscher Junge, ich habe dann natürlich auch Fußball gespielt, ich war unfassbar schlecht, aber auch einfach nur, weil da halt so ein absoluter Leistungsdruck da war und der mich halt mein Trainer hat mich halt auch nie auf meiner Position spielen <lacht> ich, lassen ich ich finde gerade sehr unterhaltsam,
1: weil meine weil meine Freunde tatsächlich auch ein massives Volleyballtrauma hat aus aus ihrer Schulzeit also bei mir ist es ein positives Erlebnis ach so okay. ähm,
0: genau weil ich habe nämlich ähm, und dann haben wir dann haben wir Volleyball ähm, dann haben, dann bin ich mit meinem Freundeskreis wir haben gesagt wir wollen was machen die Woche die Woche unter. Einfach mal irgendwas machen, wo wir zusammen sein können, wo wir eine Begründung haben. Und wir sind einfach zusammen in dem Volleyballverein <lacht> eingetreten und haben da einfach das B-Team gestellt. Wir haben das B-Team in dem Volleyballverein gestellt. Und jetzt, und jetzt kommt der Punkt, wir haben, ich glaube, mit zwei Jahren nicht ein Spiel gewonnen, das ist aber egal, weil es hat einfach nur saumäßig Spaß gemacht, da gehen Und wir hatten Bock... Und äh, das hat richtig, 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 richtig gebockt. Und wir haben halt auch im Sommer Beachvolleyball gespielt zusammen bei Turnieren. Und dann kam für mich der Punkt, wo ich Volleyball in der Schule in der Kursstufe gewählt habe. Und mein Sportlehrer mich einfach angeguckt hat und war so, what the fuck, warum, warum bist du auf einmal sportlich? Ich so, ich bin sportlich, wenn es Spaß macht. Herrgott, noch eins. Und ich war halt wirklich, ich war halt ein solider Volleyballspieler zu dem Zeitpunkt. Ich meine, ich konnte halt gegen andere gute Teams nicht gewinnen. Aber wir konnten das nicht. Aber da hat das halt funktioniert. Das war halt gut. Also das hat halt Spaß gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann für mich Einzelsportarten entdeckt und dann war es halt für mich das Laufen und La Laufen und Fahrradfahren. Ich li liebe ich halt beides. Ich weiß nicht also Ich
1: hasse. Ich, ich bin so der. der, ich, so für, ich, der ich, ich hasse die Laufen, Laufen wie die Pest. Ja. Ich hasse es wie die Pest wirklich. Das war. Also ich habe.
0: Ja habe ich ganz kurz die drei Argumente. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ähm, ohne Musik funktioniert das ja mal gar nicht. Und warte mal, was habe ich noch als Drittes? Ähm, was bringt mir das im Alltag? Ich, also das, sind die, das, sind die drei, das sind die drei Hauptargumente, die ich gegen das Laufen höre. Jedes Mal wieder. Ja,
1: ja. Man, man, man muss aber auch sagen, dass selbst wenn ich weniger wiegen würde, ab einer gewissen Größe laufen ein ganz. Also ich, ich, ich kenne halt auch wirklich Leistungssportler, die halt fast zwei Meter groß sind und selbst mhm. die gehen halt relativ wenig laufen, weil das trotzdem bei die, die, weil denen zu sehr auf die Gelenke mhm. geht. Ähm, also wenn du nicht gerade und als als professioneller Läufer bist du halt nicht bist du halt nicht so groß, weil das funktioniert nicht. Also mhm. man halt Sprinten geht noch bis zu einem gewissen Punkt, aber ja. ähm, das, das ist äh, nee ich war halt ich war halt einfach immer schon kräftig und aber ich habe halt also ich war halt früher wirklich auch fit ich habe halt zehn Jahre Handball gespielt und das jetzt nicht nur so, so total nebenbei schon sondern schon halt ähm, zwar liegenmäßig auf einem niedrigen Niveau aber da schon sehr serious also halt auch mit äh, dreimal die Woche Training und teilweise zwei Spielen am Wochenende als ich dann irgendwie Jugend und Herrenmannschaft schon parallel gespielt habe also ich habe halt ich habe halt damals fünf oder sechs Tage die Woche Sport gemacht, im Zweifel. Weil ich hatte halt, hatte halt dreimal Training, ich habe halt Schulsport noch gehabt und hatte ein oder zwei Spiele. Das ist eigentlich mhm. eigentlich ziemlich, das das ist ziemlich sehr solide. Das
0: ist sehr solide, das ist eine sehr solide Nummer. Ähm, ich Bei dir bei dir habe ich mich immer gewundert, warum du nie in den Kraftsportbereich gekommen bist. Weil du Weiß musst du? doch unfassbar stark sein deiner Körpergröße, nee, mit, mit deiner mit, Körpergröße. Mit, mittlerweile nicht mehr so, weil ich halt einfach null trainiert bin. Ja, das ist aber du hast, musst doch also Sagen wir mal so, wenn wir wenn wir jetzt dich und na, ich bin ein schlechtes Beispiel, ähm, würden wir jetzt dich und jemand und jemanden mit meiner normalerweise mit meiner Körpergröße vergleichen, ähm, müsstest du nicht einfach den mit einem Arm hochheben können? Also ich meine klar, das wird dir wahrscheinlich auf den Rücken gehen, aber ja, äh, aber du müsstest doch die Kraft dafür haben, oder? Du kannst ich doch bestimmt schon, so so fünf, zwischen
1: 15 und 80 Kilo kannst du noch mit einer Hand heben. Das habe ich, hab ich noch nie ernsthaft ausprobiert, aber ich weiß nicht, mich hat Kraft mich hat Kraftsport halt nie ähm, gereizt. Also äh, klar, man hat immer so ein bisschen Krafttraining gemacht halt im, äh, im, im Rahmen dessen, was man halt so gemacht hat, aber das war halt nie was, was mich ich, ich war halt schon tatsächlich ich, ich Mannschaftssport push, also vor allem war ich halt immer ich, ich war Training, war immer so hm, je nach Bock und Laune mehr oder weniger gut. Ich ich, ich bin halt schon immer, ich habe meine Motivation mir halt immer komplett über Wettkämpfe geholt und äh, da mich halt dann auch ähm, dran aufgebaut. Also ich, ich brauche halt diesen Wettkampfcharakter und ähm, klar, es gibt Wettkämpfe natürlich auch im Kraftsport, aber das ist halt so, das ist äh, das reizt mich halt nicht, weil ich halt keinen direkten Gegner habe. Hm. Ähm, und dann, dazu kommt dann halt noch, dass ich das, dass ich, ähm, dass ich dann auch gerne noch ähm, Publikum habe. Ob das jetzt für oder gegen mich ist, ist mir einfach, ist mir eigentlich fast egal bis zu einem gewissen oh, Punkt. Digga, es gibt auch, also.
0: Publikum gegen einen haben, da muss man ein gewisser Charakter für sein,
1: aber das kann halt auch richtig Spaß machen. Das ja, hat ja, mir nein, in meinem ich, Leben Ich, 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 ich habe hab das, ich habe das, ich habe das immer voll ausgekostet. Ja, es ist so. Ähm, es gibt, es gibt, da,
0: da hat, ähm, da hat ähm, John Cena mal was sehr Gutes dazu gesagt. Ähm, als, äh, als die, also Cena war ja mal, ähm, also John Cena sollte eigentlich jedem in unserer Generation zumindest von den Memes ein Begriff sein. Der ist ja ein großer, der ist ja ein großer äh, Wrestler. Das ist ja, der Wrestler der Letz-, des, des letzten Jahrzehnts. Er um, war Wrestler, mittlerweile ist er Schauspieler. Eigentlich. Der ist immer noch Wrestler, der wrestlet immer noch ab und zu. Der ist, halt, ja. der ist, ist halt jetzt ein Part-Timer, nennt man es. Man um, darf es auch nicht vergessen, dass der, ist auch, der ist auch schon über 40, ne? Um, von daher, uh, der meinte mal, als, als es bei ihm so gekippt ist und er dann halt einfach so, er stand halt dann fürs Establishment und die Fans haben mir halt ausgebucht, weil er fürs Establishment stand. Um, und von diesem Proto-Wrestler, der gepusht wird in der WWE. Und er meinte dann, dass, dass mh, The Rock mal etwas sehr Cleveres zu ihm gesagt hat. Und der der meinte nämlich mal zu ihm, du weißt du, du weißt erst dann, dass du einer der ganz Großen bist, wenn du von 20.000 Leuten ausgeboot wirst. Und bei mir waren es nie 20.000 Leute, das kann ich mal so sagen. Aber es macht halt Spaß. Ich habe halt schon immer Spaß daran gehabt, de, der Bad Guy zu sein. Und wenn ich es nur spiele oder wenn ich halt einfach nur ausgebucht werde, weil ich für ein anderes Team spiele, das die nicht mögen, lieb ich halt hart. Finde ich halt nee, geil. Es, es,
1: es, es war bei mir nicht mal dieses Bad-Guy-Ding, aber ähm, es, es war, halt, war halt bei mir dann immer so, ich habe halt halt beim Tor gespielt und ich war halt immer groß und auch immer stämmig. Und ähm, die haben mich halt teilweise, also gerade, das war gerade, wenn wir gegen bestimmte Vereine aus der größeren Stadt gespielt haben, weil wir dann im Verhältnis zu denen halt schon eher aus dem ländlichen Raum kamen. Kannst du jetzt gerne auch mal haben, Namen droppen. Naja, wir haben halt viel gegen Teams aus Münster zum Beispiel gespielt und die mm. haben uns halt nicht immer, im, im, ja, ist jetzt nicht so, nicht so die Badass-Stadt per se, aber die haben uns halt trotzdem teilweise nicht <lacht> ernst genommen. <lacht> ähm, und also in so, einer, in so einer Sporthalle, wenn die jetzt nicht sehr voll ist, kriegst du halt auch einzelne Kommentare vom Publikum sehr genau mit. Ja, ja, Fußball liebe äh, ich halt. Ja, und, ja. Und, 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 und als Torwart hast du dann ja noch tendenziell ja noch mehr Zeit, mich, dich, dich damit zu beschäftigen, weil mhm. du ja äh, mehr... Spiel, eine Zeit zwischen deinen Aktionen einfach hast und ich wurde da teilweise, also die haben sich halt entweder massiv unterschätzt oder teilweise schon über mich lustig gemacht. Und ich war jetzt, ich war schon relativ gut und das, das konnte dann schon, also ich habe da dann auch sehr aktiv mitgespielt, schon, dass ich dann halt, wenn, wenn ich da irgendwie einen Ball gut gehalten habe, schon auch mal in die Richtung geguckt habe. Und also ich habe ich hab das schon ganz ganz bewusst gemacht und also ich mochte diese Psychospiele halt wirklich ja, sehr ja. das ist das ist also ich war auch bei bei sieben Metern zum Beispiel immer relativ gut weil ich weil ich auch ähm, da immer ganz gut drin war den den, den den Werfer massiv zu verunsichern durch irgendwelche Aktionen <lacht> und ja das also wirklich sowas hat, sowas hat mich so massiv gepusht wenn ich dann da ähm, gerade gerade auswärts das das Pub das Publikum halt so einfach einfach ja, vorher hast du die Fresse noch aufgerissen, so, jetzt kommt aber irgendwie nichts mehr. Ähm, das, das war immer, fand ich immer sehr unterhaltsam.
0: Um, es gibt kein schöneres Gefühl, als ein Elver zu halten, Digga. Das ist halt einfach das Größte. Ein Elver halten, hast du aber auch mal so für, für so 15 Sekunden, also dicksten
1: Eier. Ja, vor allem also als, 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 so geil. Man, man, man muss als man, man muss als Handballtorwart ja eh schon ein spezieller Typ sein. Ich glaube, Yogi Bitter hat das mal so schön gesagt. Du musst halt schon eine gewisse Schmerzaffinität haben, weil Schmerz bei dir in der, in der Regel heißt, dass du den Ball irgendwo gegen den Körper gekriegt hast. Ja. Was in der Regel bedeutet, der Ball ist nicht drin. Ja und der, also das, das, das ist halt dann so das, du, 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 ich merk's dann irgendwann also es fängt dann erst nach dem Spiel an dir alle alles plötzlich massiv weh zu tun alles weil du blau. halt so, die arme die arme blau der Oberkörper
0: hat noch ein paar abbekommen wenn's ganz schlimm lief hast einen die Eier gekriegt weißt was naja, du was du dafür also, also dafür
1: trägt man Suspensorium das ist alles alles andere ist nicht völlig nicht
0: als Torhüter
1: doch als hat bei Torhüter also in der ich rede vom Fußball ja gut, ich, Die das wenigsten ist, tragen
0: ein Suspensorium.
1: So um, du machst diesen Fehler aber auch nur einmal, als Handballtorhüter. Ja, habe ich, hab ich,
0: hab ich auch nur einmal gemacht. Danach habe ich eins gehabt in der Halle. Weil, ähm, um, also, ich erinnere mich sehr, sehr bildlich an, es war einer der geilsten Momente in meinem jungen Leben. Um, da war ich so, wie weit werde ich da gewesen sein? So zwölf? Es war, Dreizehn? Es war kurz bevor bei mir der Wachstumsschub kam und ich nicht mehr dick war. Ähm, um, und ich war halt noch so richtig schön, war richtig stämmig. Und wir haben halt Heimfußball gespielt. Und wir hatten, wir waren mit zwei Teams da. Und äh, unser zweiter Torhüter ist nicht gekommen, weil er krank war. Und mein Trainer hat gefragt, wer, wer, wer will ins Tor? Und ich bin halt vorgebracht. ich habe gesagt, jetzt 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 ist, jetzt kommt mein Moment. Jetzt jetzt will ich das haben und bin. Äh, hab halt gesagt, okay, das ist, das ist mein Ding, jetzt stelle ich mich für die zweite, zweite Team ins Tor. Und exakt das, was du beschrieben hast, exakt das, was du beschrieben hast, du hast von der, natürlich von der Tribüne alles gehört, weil da sind, keine Ahnung, ein paar Familien da und natürlich haben die ja. Väter auch die große Schnauze, das Übliche und ich habe halt alles gehalten. Ich bin in jeden Ball reingesprungen. Ich habe mit Sicherheit auch ein zwei Bälle mit meinem Gesicht gefangen an dem Tag. Und so ein so ein Hallenfußball, der zwiebelt
1: halt auch schön. Und Wobei ich kann ich kann aus eigener Erfahrung sagen, den Ball voll ins, also beim Handball den Ball voll ins Gesicht kriegen, ist gar nicht so schlimm. Viel, viel unangenehmer sind so Bälle, die an deinem Gesicht langstreifen, oh, weil ja. ihr so, hm. so, 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 so eine ja, Abschürfung hinterlassen können. Das Also der, der Ball in die Fresse, der tut kurz weh und dann ist aber wieder gut. Hatte, das andere, das merkst du halt die ganze Zeit.
0: Ich hatte mal die Situation, dass ich...
1: Ich hatte mal die Situation... <lacht>
0: Dass ich, äh, dass ich einen Ball mit meinem Schritt geblockt habe und den Nachschuss in die Fräse gekriegt habe.
1: Oh, das war auch richtig undankbar. Das, 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 das ist dann auch aus dem gleichen Comedy-Film wie deine Ketchup-Aktion. Ja, ja das, das ist aus
0: dem gleichen. Also. Das der kommt, der, der, kommt der gute gleich
1: Football Film, in die Leisten. Rein. Der Football in die Le
0: Football in die Leisten, gebt in die 10.000 Dollar, Es ist der Football in die Leisten. Gebt ihm den Oscar. Nee, es war, nee, war glaube ich, 10.000 10 Dollar, weil Homer dachte, es sind ähm, funniest Home-Videos. Wir waren aber bei einem äh, wir waren aber bei einem Jurypreis oder sowas, bei einem Filmfestival in, in Springfield. Ähm, ja, genau, und ähm, da, Gott Gott, Gott habe Gnade, sage ich an dieser Stelle, für den wunderbaren Schiedsrichter, den wir an dem Tag hatten, weil der war so, mach mal eine kurze Spielunterbrechung, der Junge muss mal durchatmen. <lacht> Ey, der war echt nicht geil. Ich habe den halt wirklich so, so, so in bester Manuel neuer Manier, der damals noch nicht existent war in irgendeiner Form, ähm, habe ich den, habe ich den Ball mit, halt mit meinem Schritt geblockt und der, den Nachschuss halt einen Dropkick-Nachschuss in die Fresse gekriegt. Oh, das war richtig unangenehm. Das war richtig unangenehm. Aber um nochmal um zu den Tag zurückzukommen, wo ich alles gehalten, wo ich wirklich viel gehalten habe. Also wir sind nicht weit gekommen im Turnier, aber ich habe wirklich, was ich halten konnte, habe ich gehalten. Ähm, meinte, mein, äh, meinte mein Trainer äh, dann danach zu mir. Das machen wir noch mal. Und dann durfte ich auch ab und zu mal vorstehen. Tor stehen. Das hat mich sehr gefreut. Weil ich habe immer Torwart trainiert. Weil ich immer Torwart sein wollte. Weißt ja, du übrigens, weißt, weißt du warum? Weißt, du, weißt, du, weißt du warum? Weil der Torhüter aus den Kickers immer der coolste war, Bruder. <lacht> so sieht's nämlich mal aus. Entschuldigung, nicht aus den Kickers, aus, ähm, Tsubasa. Weil das war ja. Wakabayashi. Wakabayashi ist bester Mann.
1: Name hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Ja, Yashi. Ja mit dem Cap hat er, hat einen Cap auf ja, das, ja, Das Bild ja, habe ich vor Augen. Das ist nicht das Problem. Das war doch, der war auch älter als der Rest, oder? Ich glaube, ich der glaube ist doch, der, ich, ja. der, ich glaube, der ist doch dann in der, musste doch, doch dann im zweiten Jahr, es war der doch nicht mehr da, weil der mit der Schule fertig war. Irgendwie sowas, meine ich. War ja, ja, ja,
0: ja. und er kam dann zurück bei ähm, äh, zu Basa Superstar. Ja, weil der Profi, die, weil als als sie als Profi waren. genau, und und als sie dann, war dann, war ja auch dann auch den WM-Titel gewinnen wollten mit Japan. Ja, da war Wacker wieder, schon wieder am Stissel, Bruder. <lacht> Bester Mann. Ähm, ja, wir haben jetzt sehr viel ja. über über Sport geredet.
1: Ja, ich glaube, wir haben aber auch einfach sehr viel über so Vergangenheit geredet. Ja, Deshalb wollen wir vielleicht mal ein bisschen zur Gegenwart kommen. Du hast ein Quiz vorbereitet, sagst du.
0: Oh ja, ich, ha ich habe tatsächlich ein, äh, ein Quiz vorbereitet. Muss ich kurz gucken? Ähm, Axel, ich würde jetzt gerne ein Quiz mit dir machen von der wunderschönen Seite Teste dich, die vielleicht der ein oder andere da draußen noch kennen mag. In dieser Stelle dieser liebe Grüße an Jenny, die mich auf diese wunderbare Idee gebracht hat. Und zwar, Axel, würde ich gerne mit dir das Quiz machen, das ist vom 27.08.2008. Und es trägt den wunderschönen Titel. Welche weibliche Disney-Figur bist du?
1: Ja, läuft. Wunderbar, brauchst du einen Link oder soll ich es dir vorlesen ich klicke an? Ich weiß nicht, es kommt ja wieder drauf an, ob es irgendwelche Bilder gibt oder ob es alles nur Schriftfragen sind. Ich glaube, bei Test gibt es auch eh nur Schriftfragen. Das sind Schriftfragen.
0: Ja, das sind Schriftfragen. Ähm, beginnen wir doch mal. bis bis bereit? Hast du Bock? Sagst du. Ich bin, auf jeden Fall. Äh, welche Farbe haben deine Haare, Axel? Meine sind, sie Haare. Braun, sind sie braun? Sind sie rot? Sind sie dunkelbraun bis schwarz? Sind sie schwarz oder sind sie blond?
1: Es ist eigentlich ein dunkles Blond, ein sehr dunkles Blond. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wo ich mich da am besten Ge einordne. Rot. <lacht> nee.
0: Ich habe eine um, Seele. Ich würde ganz ehrlich sagen, also bei dir ist es, es ist eher bräunlich als blond.
1: Ja, es ist halt in, in dem Fall würde ich halt auch tendenziell fast eher braun sagen. Ja.
0: Seine Haare sind braun. Wunderbar. Welche Farbe hat deine Augen? Ist eher ein Quiz darüber, ob ich dich kenne. Deine Augen sind doch, glaube ich. M Blau, ne? Ist aber blau, blau, nicht strahlend blau. Ich kann es übrigens, übrigens nicht sehen. Ich kann es übrigens nicht sehen. Ich habe keine Ahnung. Er ist gerade nah an die Kamera gegangen. Ich kann
1: das nicht sehen. Ist, äh, ist es braun? Ein, äh, nein. Ich kann mal, ich weiß nicht. Grün? Ist mein so still. Hast, du, hast du grüne Augen? Ja, schon ein bisschen. Mmh. Mmh. blond mit grünen Augen.
0: Was, ja, was, das was, ist bei, was ist bei dir ist passiert? Tot. Ich mag übrigens auch, dass es hier äh, auch, ähm, es gibt, meine Augen sind sehr dunkel, fast schwarz. Ich habe noch nie jemanden gesehen mit fast schwarzen Augen, Alter. <lacht> du
1: bist tot, du bist eine Wasserleiche.
0: Du bist eine Wasserleichen, Digga. Wusstest du übrigens, dass Augen, wenn man stirbt, ähm, milchig werden? Sieht super komisch aus. Die werden so, die ist, werden milchig, ist das weil sich...
1: Ist, ist, ist das nicht, auch wenn man zum weißen Wanderer wird? <lacht> Jesus. Ja, auch dann,
0: auch dann, Axel. Ist da übrigens irgendwann mal ein neues Buch rausgekommen? natürlich nicht natürlich ich, nicht George
1: Marty gibt doch mittlerweile offen zu, dass er selber nicht mehr weiß, was was Phase ist.
0: Ich liebe es übrigens, ich liebe es übrigens, dass er einfach sagt, okay, uh, wir machen wir machen das mal uh, nicht mit dem Buch, aber ich pro produziere jetzt mal das fucking neue Dark Souls spiel Ja. <lacht> er hat er produziert das neue Dark Souls mit Elden Ring. Es ist halt einfach so ewig dauern. Um, wie trägst du deine da Haare? Halt offen, <lacht> eher kurz. Ich trage meine Haare also, eher kurz, glaube ich. Weil es gibt klar, äh, zum Zopf... Es wird übrigens sehr gut aussehen, wenn du einen Zopf tragen würdest, glaube ich. So ein Men... Men oh, nee. Alter, ohne Scheiß. Wenn du dir die Haare rauswachsen lässt oder wir die Extensions reinmachen, wir machen dir so einen Wikinger-Look. Wie wir Extensions? Jesus. Das sieht
1: richtig gut aus bei dir. Du hast ich, hatte, bessere, ich, hatte, ich hatte früher längere Haare. Aber äh, halt nie, nicht so lang. Was heißt denn länger? Ja, schon Fast schuld na nicht bis zu den Schultern, aber schon, boah, ich müsste jetzt ein Foto raussuchen. Das passt doch, aber Fast, du kannst, da, kannst
0: du schon, da kannst du schon ein bisschen was
1: machen mit den Haaren. Hätte man was
0: mitmachen können, ja, aber nee. Wie kam es denn, das würde mich jetzt mal interessieren, wann war denn deine Entscheidung? Heute, heute meiste ich ab, ich hatte das nämlich auch, ich hatte auch längere Haare.
1: Äh, äh, tatsächlich, äh, boah, kurz nachdem ich nach Halle, gezogen, also ich war glaube ich so zwei Monate in Halle. Zwei, drei Monate und musste halt mal dringend zum Friseur und war dann so, jetzt, jetzt mal hier. Butter bei der Fische. Äh, Butter bei der Fische, jetzt können wir es auch mal. Und also, da war es noch nicht ganz cool, so, so kurz, wie es mittlerweile ist. Das, das war halt dann immer, das wurde dann halt immer kürzer, sage ich mal. Und ja, weiß nicht, es war dann halt so, eine, es war dann halt einfach so, ja, neuer Lebensabschnitt, jetzt, jetzt äh, kann man auch mhm. mal sowas verändern. Ich erinnere mich, bei mir war es, ich war mit meiner allerersten Freundin
0: in der Schule zusammen und ich hatte halt so eine typischen Justin-Bieber-Haare. Also als ich
1: angefangen habe zu studieren, hatte ich die Haare auch noch komplett über den Ohren, definitiv. Oh geil, kannst, du, kannst
0: du da ein Foto raussuchen und auf
1: Patreon hochladen? Ich muss gucken, ob ich was Passendes finde, aber ich ich, 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 ich war, das ist ja bis heute so, ich habe mich noch nie äh, darum gedrängt, Fotos von mir zu ma machen zu lassen. zu machen, fair Wie enough. auch immer. Ja,
0: fair enough. Ähm, ich hatte das nämlich tatsächlich, es war bei mir bei meiner, äh, meiner ersten Freundin ich war beim Friseur und ich hatte halt so einen Justin Bieber Schnitt und ich war mit meinem damaligen besten Freund da. Der hatte halt so einen oh sah mal schon einen deutsch akkuraten Schnitt. Und ich war halt irgendwie so, weißt du, was? Heute ist es zu weit. Ja, so ich schneid's ab. Mit,
1: mit 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 so mit keine Ahnung, so mit 10, 11, 12 hatte ich auch so hatte ich auch so keine Ahnung 6 mm Kampfschnitt. Oh, wir reden da, nee, oh Gott, das war, was glaubst du, wann ich meine erste Freundin hatte, ähm, da war ich 15. Nee, nee, ich, ja gut, das war bei mir noch deutlich später, aber das, darauf wollte ich ja jetzt gar nicht hinaus. Ich meinte nur, dass ich, dass ich bevor ich mir die Haare dann irgendwann habe lang lassen, sie auch sehr, sehr kurz hatte. Das hat dann auch einfach immer meine, meine Mutter zu Hause mit der Maschine gemacht, sag ich mal. <lacht> oh, mein Vater hat mir einmal die Haare
0: geschnitten. Entschuldigung, nee, mein Vater hat mir zweimal die Haare geschnitten. Einmal habe ich, einmal als ich mir eine, ähm, einmal, als ich mir eine Glatze geschnitten habe, weil ich eine machen musste, oder so einen ganz kurzen Millimeterschnitt, äh, weil ich keine Wahl hatte. Da hat er es gemacht, weil ich gesagt habe, dafür gebe ich kein Geld aus. Nein, das macht mal bitte jemand zu Hause. Das ist Quatsch. Ähm, und das andere Mal hat mein Vater musste mein Vater mir schnell vor dem Urlaub die Haare schneiden und er hat. Und er hat mir halt wirklich, ich sah halt aus wie ein Mönch, Alter.
1: Hat mir so, richtig klassischen -Schnitt so, gemacht. so, 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 eine Tonsur wie, wie Luther, oder?
0: Ja, ja, ja. Hier kam doch, letzt, letztes Jahr kam doch hier so ein Kackfilm ins Kino hier, ähm, deutsche Produktion, ähm, Mensch, Axel, jetzt musst du, jetzt musst du doch hier mal, jetzt musst du hier mal, ich weiß äh, gerade nicht, wo, von, von, was
1: du redest. haben ah, mit ganz zwei,
0: zwei, auch einem Mönch und einem, äh, die jetzt Kinderfreunde waren, der eine wird dann zu einem Mönch, der andere wird eher zu einem, Uh, ich weiß es gerade nicht, wie sie hießen. Es waren ganz beschissene Namen, so ganz altertümliche Namen, ist auch auf dem Buch basierend. Ich weiß es gerade nicht, aus dem Stegreif. Aber ja. auf jeden Fall ja, so ein richtig schönen, so einen richtig schönen Lutherschnitt hatte ich.
1: Ach, ach.
0: Meine äh, übrigens lustige Geschichte, meine Freundin hat dann auch erstmal einen Tag nicht mit mir geredet, als ich mir meine Haare abgeschnitten habe. Sehr gut. Liebe Grüße an dich Marisa an dieser Stelle. <lacht> Würdest du das irgendwann mal hören? Ähm um, ja, äh, er trägt sein HR kurz. <lacht> da war man stehen geblieben. Äh, okay, ich habe mir dieses Quiz vorher nicht durchgegangen. Und ich würde für dich jetzt mal entscheiden, wie würdest du deine Figur beschreiben? Und dann gibt es eher so körperliche äh, Figuren. Es gibt aber jetzt nichts, das dich als großen Kantenbau beschreibt. Deswegen gebe ich dir jetzt, du hast weiblich Kurven. <lacht>
1: Bestimmt. Hast du Geschwister, nee, ne? Du Bist Einzelkind. Doch, ich habe einen Bruder. Du Hast einen Bruder? Ich einen jüngeren Bruder. Das hast du mir auch schon mal gefragt. Ich habe. Okay, warte
0: mal, warte. Ich habe ein paar Geschwister. Stimmt da nicht? Ich bin Einzelkind. Stimmt da nicht? Da bin ich mir nicht sicher. Finde ich als schöne? Finde ich eine schöne Option? Ich habe viele Geschwister und ich habe leider Geschwister.
1: Ja, nimm mal das Letzte. Das, das ist, ich glaube, das ist im Rahmen der Antwortmöglichkeiten vielleicht noch am akkuratesten. Keine Ahnung. <lacht> Wofür schätzen wir? Bei uns, wobei unser... also. Unser Verhältnis ist jetzt nicht schlecht, es ist nur einfach nicht wahnsinnig eng. Also okay, es ist sehr eher weniger existent. Es ist halt sehr sporadisch. Also es ist vor allem vor allem so, wenn ich nicht bei meinen Eltern bin, es ist es halt sehr, es ist es ist der Kontakt halt sehr dünn. Aber das ist jetzt auch nichts, wo 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 eine, also das ist halt einfach, weil wir halt, wir haben halt auch einfach nicht so viel gemeinsam. Also wir haben halt keine gemeinsamen Interessen und sowas jetzt. Mhm. Auch kein Problem ist, Es ist halt einfach so. So, das weiß ich nicht. Man hat halt einfach nicht so viel Kontakt.
0: Okay, okay. Ähm, nächste Frage ist, wofür schätzen dich andere Leute? Für deine Intelligenz, für deinen Mut, für deinen Gerechtigkeitssinn und deine Fairness, für deine Hilfsbereitschaft und jetzt absolut geil, absolut nichts mit anderen für zu dein tun. Aussehen? Nee, hat absolut nichts mit anderen zu tun. Ich bin sehr musikalisch. Also du bist sehr musikalisch, das kann ich mal so unterschreiben.
1: Aber... Äh, ich würde schon am ehesten Intelligenz nehmen, glaube ich. Oder willst du was anderes über mich ich hätte, sagen? Ich
0: wäre zwischen Intelligenz und Höchstbreitschaft gewesen. Ja, Weil aber du, me ich glaube, du, meckerst du meckerst zwar immer rum, wenn du was machen musst, machst es dann aber doch am Ende.
1: Ja, komm, also wenn ich dabei nicht meckern darf, ist es ja auch völlig witzlos. Das ist korrekt, das ist korrekt.
0: <lacht> <lacht> ähm, wovor hast du Angst? Ich mag übrigens, hinter den, hinter den Fragen sind immer Emojis. Es sind immer Emojis. Klar, klar. Natürlich. In dem Fall der Katzen-Emoji. Uh, der mit dem aufgezogenen Mund und den weißen Augen. Um, Tom, ich, Tom hat den Emoji
1: gerade sehr schön dargestellt. Das ja, war
0: wunderschön. Das war, war großartig. Ich habe Angst, zu spät zu sein. Ich habe Angst vor Fremden. Ich habe Angst vor aufdringlichen
1: Verehrern. Ständig. Ich kann mich nicht <lacht> davor retten. Du hast ja keine Vorstellung. <lacht>
0: ah, ehrlich. Ich habe Angst vor autoritären Fesseln. Ich habe Angst zu versagen, um meine Familie zu enttäuschen. Ich glaube, Axel Axel, Axel hat am meisten Angst davor, spät, zu spät zu sein, glaube ich. Nee,
1: das stimmt nicht. Ich kriege ich mich mittlerweile mit mich selber auf, weil ich oft nicht so pünktlich bin, wie ich es gerne wäre.
0: Ja, aber dann hast du ja Angst, ja. zu spät zu sein.
1: Ja, aber nee, ich glaube tatsächlich, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es definitiv das Letzte. Also ganz, ganz serious talk, wäre es das Letzte. Also jetzt Kenne ich, wäre es man, mir auch. Müsste man jetzt noch ausdifferenzieren, aber das brauchen wir jetzt nicht hier machen. Aber die, die ehrlichste Antwort ist definitiv hm. die letzte. Hattest du ein Lieblingsfach in der Schule? Bestimmt, kommt drauf an, welche zur Wahl stehen.
0: Kunst, Sport, Literatur, Musik oder ich fand alles ziemlich interessant. Kunst, Sport, Literatur, Musik. Hattet ihr ein extra Fach für Literatur?
1: Tatsächlich, lustigerweise hatten wir das in der Oberstufe und das war absoluter Bullshit. Was aber einfach daran lag, dass der Lehrer eine, eine eine Komplettkatastrophe auf weiter Flur war. Also das war vor allem so, ähm, die Schule musste halt, das war dann, also ich habe halt Abi nach 13 Jahren, bla, bla bla das war dann ab der 12. Klasse und die mussten halt noch, und ich habe ja einen Berufskolleg äh, Abi gemacht, normales Abi, aber halt mit einem Schwerpunkt, äh, Wirtschaft in dem Fall, und die mussten halt noch irgendein zusätzliches Fach dann in der 12. ab der 12. Klasse anbieten. und Das war dann einfach Literatur. Bei uns war das halt alles sehr festgelegt. Wir hatten halt nicht so viele Wahlmöglichkeiten. Und es war komplett sinnlos. Also wirklich, wir haben einfach einen völligen Bullshit nur gemacht. Es war auch so ein bisschen Kunst mit... <lacht> aber also, äh, ich würde, würde dann eher, dadurch, dadurch, dass ich Deutsch Leistungskurs hatte... Also ich fand, alles gut stimmt halt nicht. Das, halt, das wäre halt dreist gelogen. Weil es gab definitiv auch Schulfächer, die ich hart scheiße fand.
0: Es gab bei mir tatsächlich nie Schulfächer, die ich halt scheiße fand. Es gab bei mir nur Schulfächer, wo die Lehrer halt kacke waren.
1: Ja, das eine hat dann auf das andere bedingt. Ja. Wobei, ich glaube, Zeichen, also alles künstlerische Zeichnen etc. hätte ich bei jedem Lehrer scheiße gefunden, hm. weil ich es einfach nicht kann. Ähm, also, nimm Literatur. Ich glaube, so, ich hatte ja auch einen Deutsch-Leistungskurs und, äh, okay. ich fand bis auf, bis auf eine Schullektüre fand ich auch alles, also ich fand auch sowas wie, ähm, Brecht tatsächlich interessant oder wollte ist ja auch interessant. Ja, ja, das ich ist verstand das halt ja. auch alles gut. also Das ist ja, ja auch alles wirklich das, sehr solide. Das, das Einzige, was ich wirklich furchtbar fand, war äh, Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin, Da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Das habe ich also. nie.
0: Das, das werde ich nie mit in Berührung gekommen.
1: Ja, nicht, äh, ich, ich fand es einfach extrem langweilig und ermüdend. Also
0: ich, ich sagte ich sagte so, wie es ist. Ich habe ja auch so einen, so also das, das habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast, so einen kleinen Faustfetisch. Äh, ja, das, das klingt hat, auch so hast du schon falsch. Das klingt so falsch. Ich habe einen Faustfetisch, alter. Nee, nee, das
1: klingt im Bezug ab. Ähm. Also Literatur. Ja, ist aber so da hast du doch so. eine Frage.
0: Ja, natürlich. Wo liegen deine Schwächen? Ich gerate oft in brenzliche Situationen und das unfreiwillig. Ich kann mich schlecht durchsetzen. Ich bin gutgläubig. Abenteuerlust und Entdeckungslaune bringen mich in Gefahr. Ich bin sehr neugierig. Neugierig ist keine Schwäche. Also, also Freunde, neugierig ist keine Schwäche. keine Schwäche. neugierig. ist keine Schwäche. Neugierig ist eine Stärke.
1: Was was war das? das außer war wenn du außer, das?
0: außer außer du bist im Zoo und deine Neugier ist, ich würde den Löwen <lacht> gerne ein bisschen <lacht> näher sehen.
1: Dann ist es oh, Alter, ein bisschen Alter dumm. Kennt, kennst du noch von früher diese äh, mitgeschnittenen TS-Sachen, wo wo äh, so, wo, wo wo Leute so Diskussion von Teamspeak mitgeschnitten haben, wo einer erzählt, dass er einen Pinguin geklaut hat. <lacht> ich kenne die Geschichte, ich habe das aber nie gehört. Ich habe das nie Da gab gehört. da gab's, da gab's, da, äh, da auch Highlight. Äh, 300 Gramm Schokolade ist auch ein Highlight. Oder <lacht> das schon, das ist dann schon Trollerloll Mein Sack ist länger als mein Schwanz. Und mehr als mehr als den Namen <lacht> nenne ich da jetzt nicht. Es ist äh, übrigens. Es übrigens. Ist, äh,
0: Übrigens ist das der Folgentitel. Nein. Mein nein, Sack ist, ist länger so. als
1: mein Schwanz ist der Folgentitel.
0: Absolut random ist ein Satz in der Mitte, hat
1: mit, nichts ja, mit der Folge könnt, zu tun. Könnt, 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 ihr, könnt ihr wegen mir auch noch als Streaming-Tipp, ich weiß nicht, ob man das noch online bestimmt, das Internet vergisst eigentlich nicht. Guck ich gleich <lacht> mal nach. Ähm, dann mal, das zweite oder das dritte, was? Äh, also ich. es war,
0: es war nochmal, nochmal eine brenzlige Situation. Äh, schlecht durchsetzen, gutgläubig, abenteuerlust und Entdeckungszone bringen mich
1: in Gefahr. Boah, das ist, ich finde, davon trifft keins so richtig zu. Ich würde am ehesten vielleicht sogar gutgläubig nehmen. Also du bist schon Aber du, also, aber du bist, nein, das, das, also ich würde
0: dich auch nicht als gutgläubig beschreiben, also. Du bist, nicht, ja, du bist jetzt von, nicht negativ gutgläubig. Du hast halt Vertrauen in Menschen, ab und zu.
1: Ja, aber was von den Sachen würdest du mir sonst zuschreiben? Also, ich finde, davon passt halt nichts. Also, ganz ehrlich, nicht. ich
0: bin, ich bin sehr neugierig, aber das ist halt kein negativ eingeschrieben.
1: eben, ich bin auch sau neugierig, <lacht> aber das finde ich halt jetzt auch nicht als, nee.
0: Okay, dann, dann nehmen wir das jetzt. Du bist gutgläubig. Äh, wie sieht dein Freundeskreis aus? Ich finde schnell viele Freunde, einige wenige, aber gute Freunde. Ich habe einen festen, großen Freundeskreis, das ist übrigens eine Lüge ist, das hat niemand. Ich bin eher ein einzelgänger Außenseiter. Es dauert lange, bis ich mich mit jemandem anfreunde, doch danach sind wir immer zertrennlich. Das Zweite. Übrigens, glaubst du, dass du einen großen, festen Freundeskreis hast, bist du wahrscheinlich noch in der Schule und das wird sich ändern, wenn du fertig bist. Ähm... Das kann man machen Ne,
1: also also ich würde schon sagen, dass ich sehr ich kenne sehr viele Leute. Ich habe auch sehr viele Bekannte, aber davon sind dann halt nicht alles Freunde. Ja, das ist wahr. Beziehungsweise ich finde, dass es selbst innerhalb von Freunden auch Abstufung natürlich, geben kann. Natürlich, natürlich gibt es Abstufung. Es gibt halt es gibt halt deine
0: es gibt halt Freunde, mit denen du regelmäßig was machst, und es gibt dann halt aber auch einfach Leute, wo du weißt, den, den rufe ich jetzt an, wenn die Scheiße brennt. Also das ist halt ähm, da gibt es halt auch nochmal zwei unterschiedliche äh, zwei unterschiedliche Gruppierungen. Übrigens, Axel, kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsfrage. Wie viele Fragen sind denn überhaupt noch? Äh, wir sind jetzt bei Frage 11 und es sind insgesamt 14. Ja gut, dann
1: kommen also, wir. Ja. Wie,
0: wie sollte dein Traummann sein, Axel? Das ist jetzt, das ist meine Frage. Sollte er charmant und noch gut aussehen sein? Muss er dich beschützen können? Sollte er etwas mit dir unternehmen wollen? Er, er sollte neuem gegenüber aufgeschossen sein oder sollte er dich akzeptieren, so wie du bist?
1: Ich hätte gern wen Intelligentes, aber das scheint es hier nicht zu geben.
0: Wir reden von Disney Prinzen. Da bist du schon mal ja, an der Kabelverkäufe.
1: Dann, dann nimm nicht Letzten. Das klingt zumindest, das klingt zumindest noch am, am sympathischsten. Da geben
0: wir moralisch noch was mit. <lacht> was machst du gerne? Lesen? nähen und Stricken? Da
1: schließt sich der Kreis, Axel. Alter, äh, <lacht> so sowas von gar nicht.
0: <lacht> du sortierst, du sortierst gerne dicke.
1: Okay, du tanzt ich hab letztens, gerne. Ich habe letztens Lego sortiert und das war, mir, hat mir sehr viel Lebenswillen geraubt, also das stimmt auch schon mal nicht.
0: Du tanzt gerne oder du magst es zu reiten?
1: Ja, dann, dann nehmen wir, glaube ich, mal Lesen.
0: Was hättest du reiten genommen? Ich hätte mich beschwurrt.
1: Uh, das möchte ich keinem Pferd antun, da bin ich ganz ehrlich. Ach oh Gott, ich, das wäre auch einfach. Da brauch, brauchst halt schon so einen soliden Brauereigaul, damit das nicht direkt <lacht> im, im Unheil endet.
0: Ich habe glaube ich gerade vor lachen mein controller disconnected.
1: Schade. Ah,
0: ah, ah. Entschuldigung, hast du Träume für die Zukunft, äh, die ganze Welt zu sehen und Neues zu lernen, einmal etwas ganz Besonderes zu sein, meinen Traumprinzen zu begegnen, können wir übrigens mal überreden, was das für ein unfassbar sexistisches Scheißquiz ist, Egal.
1: ja gut, das ist immer Disney-Prinzessin, also ja. äh,
0: meinen Traumprinzen zu begegnen, meine Familie und Freunde stolz zu machen, okay, das, ich glaube, das, das schiebst du dich in die richtig harte Mulan-Ecke, wenn du das jetzt ankreuzt, aus meinem langweiligen Leben auszubrechen, Let it go. Let it go. Das, war, was it war das, go. Erste? das erste, war die uh, Welt zu sehen. zu sehen, neues zu lernen.
1: Oh, entweder das oder das mit dem Stolz machen, schwierig. Also eigentlich beides. Uh,
0: dann nehme ich jetzt hier die ganze Welt zu sehen. beim Wo wohnst du? Ich wohne in einem Dorf, ich wohne in einer Stadt, ich wohne in einer großen Stadt, ich wohne in einer kleinen Stadt. Ich wohne Sehr auf dem Land fast
1: allein. Ich wohne, ich wohne in einer Höhle. Ich wohne, äh, in einer großen Stadt.
0: Ich bin Jean Patis Grenouille. Ich wohne in einer
1: Höhle. <lacht> Oder ich bin Patrick. Ich wohne unter einem Stein. Stein. Was nennen sie etwas, das aus Stein macht? Patricks Haus.
0: Um, Steinmenschen bauen. Steinmenschen bauen ja. Ah herrlich. Äh, du wohnst in einer Großstadt,
1: das ist korrekt. Äh, und jetzt kommen wir zur Auswertung. Jetzt wird's interessant, Axel.
0: Hast du eine Vermutung? Ja, wir,
1: ich habe überhaupt keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich irgendwie, irgendwie sowas richtig unspektakuläres. Bin ich Bin ich Ari? Du bist nicht Ari? Wer ist das denn? Ja, das sag ich ja, irgendwie richtig unspektakulär. Ah, weißt du, wer du bist? Du bist Die Belle ja. aus Die Schöne und das Biest. Bell ist wenigstens klug. Also, finde ich, hätte ja ich jetzt eine Schlimmere. Ähm, Bell, Bell, Bell ist, Wobei Bell auch nur in der jetzt eigentlich die Realverfilmung von Schön und das Biest, finde ich auch nicht gut. also wirklich Ich habe sie
0: nicht gesehen, aber Emma Watson spielt Bell und da, 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 es bei mir schon hart.
1: Ja, Emma Watson ist auch nicht das Hauptproblem an dem Film. Der Film ist aber auch wieder brutal schlecht geschrieben, in meinen Augen. Ja, ist üblicher. Lass mich auch kurz einmal... Zusammenfassend für dich. Am meisten
0: steckt die wunderschönen nochmal. Am meisten steckt die wunderschöne und intelligente Belle in dir. Du bist nicht wie die anderen Mädchen in deiner Umgebung. Das ist korrekt, das würde ich was, so unterschreiben. Was viele von dir abschreckt. Jedoch bist auch du. Das, auch das
1: würde ich unterschreiben.
0: <lacht> Jedoch bist du schlau und hilfsbereit.
1: Aber auch sehr neugierig. Ich, ich finde, ich find, ich find, das ist eine gute Wahl. Ich kann damit ich kann, sehr gut ich kann, umgehen.
0: Ja, ich kann Ich habe hab ernsthaft
1: Pippi in Augen, Alter.
0: Herrlich. Oh, Richtig großes Tennis. <lacht> ah oh Gott. Ah. Ah, das hat mir mehr Freude gemacht, als ich es erwartet hätte. Ich bin da ganz ehrlich. Ja, das, tatsächlich. Es fing, fing ein bisschen dünn an, aber. Das ja, es, ist, hatte, es
1: hatte viel Schönes.
0: Ach, ah, ich muss mich kurz prügen, hast du noch irgendwas drüber reden? Das,
1: ja, eigentlich schon. Eig eigentlich müssen wir doch drüber reden, dass ich irgendwie äh, gerade sehr aktiv daran beteiligt bin. Zumindest die äh, Clubs in Sachsen-Anhalt tatsächlich. Oh ja,
0: bitte sorry, das, das, muss, das muss jetzt noch kommen, sondern wird die Folge jetzt hier an der Stelle ein bisschen länger.
1: Axel, du kannst ja, schon mal anfangen. Ich
0: hole mir ganz schnell was zu trinken.
1: Du bist eine elende Pfeife, dass du jetzt aufstehst. Auf jeden Fall. Es kam so, dass wir am letzten ähm, Donnerstag also wenn ihr das hier hört, vor acht Tagen saßen wir halt zusammen in Halle in einer größeren Runde mit vielen Clubbetreibern und auch dem Oberbürgermeister. Und ursprünglich haben wir halt vor, haben wir zu dem Zeitpunkt noch drüber diskutiert, äh, wie wir halt doch eine Öffnung äh, ermöglichen können. Und innerhalb dieser Sitzung kam dann die wunderbare, wenn auch nicht ganz überraschende Nachricht, dass halt das nichts wird, dass die Clubs in Sachsen-Anhalt nicht öffnen dürfen. Und ähm, ja, äh, im Endeffekt hat das dann das fast zum Überlaufen gebracht, weiß ich nicht, aber äh, es hat halt dafür gesorgt, dass die Situation halt noch kritischer wurde, als sie eigentlich ist. Und wir haben jetzt innerhalb von, also von Donnerstag bis Dienstag, innerhalb von fünf Tagen halt eine, äh, doch, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Kampagne auf die Beine gestellt. Ähm, sowohl halt in den sozialen Medien wie in den klassischen Medien, wie auch äh, am gestrigen Dienstag haben wir halt noch mal aktiv vor der Staatskanzlei, vor der dortigen Kabinettssitzung protestiert, um halt auf unsere dramatische Situation aufmerksam zu machen und ähm, haben auch hoffentlich tatsächlich was erreicht, dass es halt jetzt ähm, Überbrückungshilfen geben soll, die halt nicht nur die Fixkosten decken und somit halt wirklich mal den Betroffenen, vielleicht auch mir direkt, das muss ich noch zeigen, rechtliche Ausgestaltung ist da halt noch offen, ähm, ja, denen helfen sollen und es waren aber, es war halt, es waren halt echt stressige Tage, aber ich, ich habe es halt wieder gemerkt und das ist, das habe ich halt auch schon an anderen Stellen gehabt, ähm, gerade in irgendwelchen, als ich bei irgendwelchen Festivals mitgearbeitet habe, ich gehe in so, gehen in so Stresssituationen halt, also ich, ich kann, ich kann sehr gut mit einem gewissen Stress und Druck arbeiten, dass das motiviert und pusht mich eher, als dass es, dass es eine Belastung wird, zumindest auf eine, auf eine kurze Dauer, auf lange Sicht ist das natürlich irgendwann auch nicht ähm, gesund. Aber ich meine, ich muss zum gestrigen Tage, glaube ich, nur mein ich habe gestern, glaube ich, zwei große Kaffee und noch andere koffeinhaltige Getränke getrunken und du kennst meinen Koffeinkonsum, der ist sonst sehr gering. Also da war wirklich äh, da da war er on fire. Und ich meine, wir haben halt mit nur mit unserer äh, also nur auf Facebook, glaube ich, mit unseren Posts, die halt nicht beworben waren, die teilweise halt irgendwie über fast 500 Mal geteilt wurden, also wir haben halt nur mit unseren ersten beiden Posts über 100.000 Menschen erreicht, was halt eine wirklich für unbezahlt, also ja, nur generische Reichweite, das ist sehr stark. Ja. Und äh, kriegen halt, also Clubwirtschaft, äh, Club, doch Clubwirtschaft Sachsen-Anhalt heißt das Ganze und äh, ich habe da halt auch in, also ich habe das nicht alles alleine gemacht, aber habe da halt schon gerade in den sozialen Medien in führender Position mitgearbeitet und äh, ja, ich, ich, ich war ja war ja in meinem Leben vorher auch schon mal äh, politisch tätig ähm, und äh, ein gewisses Talent habe ich dann doch noch, um Kampagnen und Themen zu setzen und auch Erfolge damit zu erzielen, sage ich was, mal.
0: Was ist denn also? Die Frage ist also grob gesagt ist ja euer Ziel, dass ihr dass dass ihr äh, die Clubs retten wollt, so wie sie sind. Ähm, meine Frage ist, was sind, sind denn jetzt eure kurzfristigen Ziele? Was müß, muss jetzt gemacht werden?
1: Also zum einen, das war, das war eigentlich Schritt eins der Kampagne, dass wir nochmal ähm, drauf aufmerksam gemacht haben, ähm, ob es wirklich sinnvoll ist, die Clubs geschlossen zu halten. Weil, also natürlich ist, ist, steigen die Zahlen. Es das, das, leugnet auch niemand von uns, dass die Zahlen steigen, dass man da dynamisch drauf reagieren muss und dass es eine kritische Situation ist aber machen wir uns alle nichts vor, das Semester geht los, die Leute werden nicht komplett aufs Feiern verzichten, sondern das wird sich jetzt halt alles in den privaten Raum oder illegalen Raum verlagern. Und da, da muss man sich dann halt doch die Frage stellen, ähm, ob es nicht sinnvoller ist, dass in einem geordneten Rahmen mit Hygienemaßnahmen und halt, einer, wenn was passiert, halt, sichergestellten Nachverfolgbarkeit machen kann, ob das nicht der sicherere Weg ist und verantwortlichere Weg ist, als das halt ähm, sich komplett in den ungeregelten Rahmen äh, ablaufen zu lassen. Das, das ist halt nochmal Schritt eins. Ähm, da wird uns nichts vorgemacht, dass das wahrscheinlich keinen Erfolg machen äh, haben werde, aber die Diskussion ist ja trotzdem mal sinnvoll zu führen, wie man welche Maßnahmen Sinn machen und welche vielleicht auch eher kontraproduktiv sind, obwohl sie auf den ersten Blick natürlich richtig erscheinen. Aber ich glaube, gerade was man, also muss ich nur in andere Städte gucken oder man wird ab November, kannst durch bestimmte Straßen laufen am Wochenende wirst wg partys sehen. Das, da machen wir uns alle nichts vor. Und äh, Schritt zwei ist jetzt halt im Endeffekt, dass wir halt sagen, okay, wenn wir das halt nicht öffnen dürfen und wir haben halt seit sieben, die meisten Clubs haben seit sieben Monaten zu, haben vielleicht ein bisschen Biergarten oder so im Sommer machen müssen, aber das waren in den meisten Fällen halt plus minus null Geschäfte. Und sollten halt eher zeigen, hey, wir sind noch da und äh, wollen auch weiterhin für euch da sein, aber Geld wurde damit nicht verdient, dass es halt ernsthafte Hilfen, bra Hilfen braucht. Und machen wir uns, also nach sieben Monate ohne Einnahmen hält, hält kaum Unternehmen durch. Also das, das geht nicht nur für Gastronomie oder Clubs, das hält auch kein Maschinenbauer, das hält kein Handwerker, das äh, hält niemand normalerweise durch. Und das ist ich halt ein Punkt, wo es Hilfe yeah. braucht.
0: Ich erinnere, mich, ich erinnere mich, dass ich mich ähm, vor einigen Monaten mit einem großen, ähm, mit einem Geschäftsführer unterhalten habe, der äh, Event-Technik anbietet, äh, aus Sachsen-Anhalt. Und der meinte halt auch, das, das, ist, das, das, kannst, das kannst du nicht machen. Du, 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 wir haben keine Einnahmen, wie soll ich meine Leute bezahlen? Und das ist halt einfach, da hängen halt einfach unfassbar viele Existenzen dran. Und das Problem ist, dass uns die jetzige Situation halt einfach in eine massive Wirtschaftskrise reindrückt. Wieder, nachdem wir gerade aus einer raus sind. Also, ei, ei, ei. Aber gerne, äh, ja. mach, mach doch nochmal. Also du, du willst halt jetzt helfen. Ja, es braucht halt
1: zum einen, die, die, es gibt ja schon Soforthilfen für Fixkosten, Zuschüsse und Ähnliches, aber die decken bisher halt auch im nur maximal 80 Prozent der Fixkosten, dass die, also der laufenden Fixkosten, ist die halt auf 100 Prozent ähm, auf, äh, aufgestockt werden sollen. Dann zum anderen, dass halt, also mein, gut, das war jetzt nicht bei uns, aber das ist auch ein wichtiges Instrument, dass halt die Kurzarbeit weitergeht, dass halt Unternehmen ihre Angestellten bei der, da unterstützt werden, dass die die halt trotzdem noch weiterhalten können und die nicht entlassen müssen. Und der größte Punkt ist eigentlich, dass es halt ähm, sowas wie einen Unternehmerlohn gibt, dass halt die Gesellschafter, Geschäftsführer, so Selbstständigen aus der Branche halt eine direkte Unterstützung kriegen, weil sie halt einfach keine Einnahmen haben und hm. ähm, von diesen Fixkosten Zuschüssen kannst du halt dein Lebensunterhalt nicht be bestreiten und darfst es auch nicht. Du machst dich halt strafbar mit. Äh, kurze technische Frage: Darfst du,
0: ähm, also können die abseits davon Hartz IV beantragen? Nee, ne, weil die sind ja immer noch selbstständig gemeldet.
1: Also also doch, können, da gab es jetzt ja doch übergangsweise ging es das jetzt, dass du halt trotz, dass du Hartz IV beantragen konntest, aber ähm, aber halt dein Gewerbe nicht abmelden musstest. Aber das ist auch alles trotzdem noch sehr kompliziert und nicht so einfach, auch weil die Ämter da natürlich keine große Kooperationsbereitschaft zeigen in vielen Fällen. Hm. Ähm, aber da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Es, ist, es soll auf jeden Fall was passieren, zumindest in Sachsen-Anhalt jetzt. Ab Januar wird der Bund auch noch mal neue Programme auflegen, die weitergehen sollen. Da gibt es zumindest auch die Hoffnung, dass das dann vom Bund übernommen werden kann. Das Aber die genaue Ausgestaltung ist halt alles noch offen. Und ähm, ja, wir bleiben dran an der ganzen Geschichte. Und das, also, das war eh schon sowas, wo ich auch schon länger mit Leuten darüber diskutiert habe, was jetzt dadurch hoffentlich endlich, ähm, endlich zugange kommt, dass sich halt die Clubs und auch perspektivisch andere Akteure der ganzen Eventbranche, ich selber habe ja jetzt auch keinen Club, ich bin da halt auch eher so der, der Exot, dadurch, dass ich halt ähm, DJ und Veranstalter bin, aber jetzt nicht selber einen Club habe oder mitbetreibe, dass man sich aber endlich mal vernetzt und entsprechend halt auch mehr Gehör für seine Belange findet, was zum mhm. Beispiel die klassischen Gastronomen halt schon deutlich besser hingekriegt haben, während der äh, ganzen Krise. Ja. Okay, und was glaubst du,
0: gl glaubst du, es wäre sinnvoll, dass man jetzt nicht kurzfristig, aber wenn man mittel wenn wir mittelfristig gehen, dass wir darüber reden müssen, dass die Clubs auf jeden Fall wieder aufmachen müssen, sobald es geht. Und wir reden nicht davon, dass Corona mit Impfung bekämpft ist, sondern wir reden davon, sobald andere Sachen wieder aufgemacht werden, müssen auch Clubs aufgemacht
1: werden. Ja, der Punkt ist halt ähm, kontrollierte Gastronomie ist bisher nicht der Infektionstreiber gewesen. Also Infektionstreiber war waren in Berlin dann eher illegale Veranstaltungen. Mhm. In Halle waren es vor allem Reiserückkehrer aus dem Ausland oder Busreisen. Da müssen sie, also Bustourismus mit Rentnern, da müssen sie sich wohl richtig abenteuerliche Dinge ja, aber die halt ähm, Scheiß abgespielt haben scheiße gegeben.
0: Die gehen halt, äh, Digger, wenn du schon einmal in deinem Leben
1: eine Busreise
0: gemacht hast, dann weißt du halt auch, dass das einfach absolut absurd ist. Also ich bin ja in der die geänderten Bedingungen
1: waren ja. da auch vor, vor, bin, äh, vor Corona schon der, fragwürdig.
0: Ja, ich bin in der Krise zweimal Bus gefahren. Also Bus nicht innerhalb eines Stadtverkehrs, sondern zweimal mit dem Fernbus gefahren. Das war nach Berlin hin und zurück. Das war noch relativ am Anfang, wo bei uns alles noch relativ cool war, äh, und bin nach Berlin gefahren. Und das ist halt abenteuerlich, dass wir uns da nicht angesteckt haben, das ist ein Wunder. Das war halt furchtbar. Da wird dir halt vorher, da wird dir halt gesagt, nimm den Mundschutz nicht ab. Das kontrolliert keiner, wenn du ihn abnimmst. Aber da wird dir gesagt, nimm den Mundschutz nicht ab. Und dann wird mal kurz vorher mit so einem Saugnapfplümpel ein Desinfektionsmittel <lacht> an die, an die Buseingangstür gehämmert.
1: Damit du die Hände nochmal desinfizierst, bevor du reingehst. Abenteuerlich. Ja, und, ähm, der, der größte Infektionshotspot in Deutschland ist ja aktuell Berchtesgaden. Und Berchtesgaden ist jetzt nicht für illegale Raves oder ähnliches. Also das, wir müssen auch ein Stück weit von dieser Diskussion weg. So, Es wird, wird ja gerne so getan, als wären es nur die, die Ausländer mit ihren Großhochzeiten und Reisrückkehrer und die Jugend, die irgendwie dafür sorgt, dass sich Corona ausbreitet. Es sind aber, glaube ich, eher Inge und Herbert, Ü60, die es nicht hinkriegen, ihre Maske über die Scheißnase zu halten. Und ich wollte gerade äh, man, wollt Manfred und Ute sagen, aber auch schön deine Namenskommunikation. Ja, sind wir, sind wir uns einig. Also, ähm, wir, man, man muss sich das einfach, also eben der dynamische Umgang, man muss halt immer gucken, was ist sinnvoll, was was geben die Zahlen her, aber wir müssen, wir müssen da halt mal gewisse Dinge hinterfragen, wie, wie man mit der Situation am besten umgeht und da ist ein, also die wird halt so schnell nicht verschwinden und da müssen wir uns halt dann doch fragen, ob man das nicht irgendwie in einem kontrollierten Rahmen zumindest ein Stück weit Normalität erlaubt, wo man dann aber halt mit der mit mit Vorfällen äh, sinnvoll umgehen kann. Hm. Oder also, also ich kann, muss ich habe ich habe hab, ja. wir diskutieren in Deutschland äh, noch über Beherbergungsverbote etc. Aber ich habe gestern gelesen, dass AIDA jetzt wieder eine Kreuzfahrt mit tausend Leuten auf einem Boot durchführt und auch mit Landgängen in Risikogebieten, wo ich mir denke, ja, sag mal, was ist denn hier los? Also die Verhältnismäßigkeit ist halt sehr absurd an manchen Stellen. Also, und der Punkt ist der Punkt ist, also das das ist halt leider. Ich setze jetzt in Anführungszeichen Problem mit
0: dem Grundgesetz. Dass du, du kannst den Leuten nicht verbieten, wegzufahren. Du kannst es nicht. Du kannst es, du kannst die Grenze nicht zumachen und sagen, du darfst nicht wegfahren. Das darfst du nicht. Vom Grundgesetz. Ja, es geht schon in gewissen Ja, aber, gewissen aber das aber das haben wir nicht. Aber,
1: die, aber diese Voraussetzung ist einfach nicht erfüllt. Nein, das, denn, wäre, was, was, das soll ja jetzt auch kommen, was endlich halt her muss, dass wer in ein Risikogebiet fährt, äh, vor allem zu rein, zu rein privaten Zwecken und auch bei den beruflichen Zwecken sollte man genau prüfen, ob das wirklich notwendig ist, dass der halt dann 14 Tage in Quarantäne muss,
0: und äh, Corona-Test.
1: Ja. Und, und das halt, aber dafür keinen Lohnausgleich kriegt. Punkt. Natürlich also, ja. wer, wer sich halt, wer sich halt freiwillig dieser Gefahr aussetzt, muss halt auch mit den Konsequenzen leben. Das ist halt so. Du, wenn du, wenn
0: du sagst, du fährst jetzt in Urlaub, und du fährst nach, das ist, ich glaube, Spanien ist komplett wieder untergesetzt, ne? Ich
1: glaub, ja. Sp fast ja. alle europäischen ja. Nachbarländer ist, ja. ist die. Sag sagen wir, sagen du fährst jetzt,
0: sagen wir, du fährst jetzt nach Spanien in Urlaub weil du sagst, ey, das wird schon irgendwie gehen. Und Du fährst nach Spanien in den Urlaub und du kommst zurück. Erstmal 14 Tage kriegst du keinen Lohn. Und zweitens darfst du auch direkt mal den Test aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Das sind nämlich nochmal 150 Euro pro Ja, Pferdung. vor allem wie gut das
1: mit Deutsch, die ja Spanien in den Urlaub fahren, funktioniert haben wir im Sommer ja schon gesehen. Das ist eher Malle. Das
0: kann ich, das kannst du nicht mit
1: Spanien. Ja, ersetzen, okay. Ja, das stimmt. Aber
0: ja, aber nee, ja okay. Also Lass, lass uns nochmal noch zusammenfassen. 100 Ausgleich für Fixkosten. Ihr wollt ähm, einen Lohnausgleich für Selbstständige, damit die ihre Familie ernähren können, die jetzt gerade keine Einnahmen haben, Clubbesetzer, etc. Ja. Mittelfristig müssen wir uns darüber unterhalten, dass Clubs wieder aufgemacht werden, einfach Mit nur um die, äh, um die, also, und wenn es nur dafür ist, dass damit wir den illegalen Faktor aus Feiern rausnehmen, die passieren werden, ich bin da ja. übrigens vollkommen bei dir, ähm. Und ganz wichtig, wir müssen äh, darauf gucken, wo kommt es denn wirklich her? Und ich werfe jetzt hier nochmal Ute Manfred in den Raum.
1: Ja, also machen wir uns nichts vor, mittelfristig heißt Frühjahr nächsten Jahres. Also, das ja. wird, wird, erst, wenn es, das wird wahrscheinlich erst ich, optimistischer, optimistischer Fall vielleicht März. Und dann haben wir ein Jahr, hatten wir, konnten wir ein Jahr das, also das muss man sich vor Augen führen, wirklich ein Jahr keine regulären Veranstaltungen mehr durchführen. Hm. Am 7. März fanden in den meisten Clubs die letzten Partys statt. Das, das ist halt, also keine Ahnung. Wie gesagt, sag mal einem anderen Unternehmen, du hast jetzt ein Jahr quasi nichts produzieren oder so. Die sind, die sind ja von 30 Tagen sind die insolvent. Und, ja, als, als, als erzählt das, warte mal, da, darüber dürfen wir uns mal noch unterhalten. Da sind ja
0: auch noch ganz viele Bremsen drin, dass also wenn sie jetzt erst rauskommt,
1: weil ja, die, wobei, die äh, melden äh, äh, me meines, meines Wissens ist das jetzt ausgelaufen für, für, zu diesem Monat mit der, mit der, mit der Insolvent. Also jetzt gilt wieder meines Wissens die reguläre Insolvenz, oder läuft zum Ende Oktober aus, dass dann ja, wieder das die reguläre ist auch, das Insolvent ist, auch der, das, ist ja auch der Grund, das
0: ist ja auch der Grund, warum du gerade siehst, dass so viel, also jetzt geht es ja los, dass ultra viel viele Kinos zum Beispiel kleine Kinos Insolvenz anmelden,
1: dass sie ja, gut, das zu liegt sind. Ab, das, 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 das liegt aber auch einfach dran, weil die Verleiher so da Kommen wir auf ein anderes Thema. Ja, die Verleiher sind einfach Buchensünder. Können wir uns Verleiher sind ja. und Sinn, da können wir uns nächste Woche drüber mal unterhalten.
0: Okay, ich möchte übrigens jetzt, wo wir das gerade einmal durchhaben, noch auf zwei Sachen hinweisen. Also zum einen wird diese Folge nicht diesen Titel tragen, sondern sie wird definitiv den Titel haben: "Rettet unsere Clubs". Finde ich ist ein guter. Titel für die Folge, weil wir jetzt auch noch mal eine Viertelstunde darüber geredet haben, beziehungsweise also du eine Viertelstunde darüber geredet hast. Also gut
1: so ist. Es war halt die letzten Tage einfach das, das präsente Thema und da, ja. da muss
0: ich dann doch irgendwie mal drüber reden. Ja. Äh, und das ist halt, das ist halt super, super, super wichtig. Wir müssen, wir müssen, also, wir, wir müssen nicht jetzt an wir hätten vor vier Monaten handeln müssen, aber jetzt
1: ist die Scheiße halt nicht am Dampfen, die Scheiße kocht über. Ja, die Sache ist ja einfach, dass wir Anfang September kam ja die Ansage, ja, ihr könnt am 1. November zumindest in Sachsen-Anhalt wieder aufmachen. Also entsprechend ähm, wir, wir gab es ja eine Perspektive, die jetzt halt wieder fehlt. Ja. Und da, müssen wir, da muss halt
0: jetzt eingegriffen werden. Ähm, macht Druck. Wenn ihr wollt, schreibt eurem lokalen Politiker, macht Druck, tretet den auf den Füße. Das geht so nicht weiter. Schreibt eine E-Mail macht einen, macht einen Tweet, es ist mir alles egal. Tweetet an die an die Leute an die, an die passenden Stellen an unseren. Ähm, ihr habt euch getroffen mit mit wem war es nochmal? euch habt ihr euch getroffen von der SPD? Äh,
1: wir haben uns mit wir haben uns gestern nochmal kurz und das das ist eh generell unser Hauptansprechpartner und da sind wir auch in, in Kontakt halt mit dem äh, mit Armin Willingmann, der ist Wirtschafts- und Wissenschaftsminister für, für von Sachsen-Anhalt. Mhm. Genau. Ähm, schreibt schreibt
0: euren lokalen Politikern, schreibt auch euren Landesvertretern. Da muss jetzt eine Lösung kommen und die muss schnell kommen. Ansonsten, wenn das Ganze vorbei ist, haben wir keine
1: Clubs, in denen wir mehr feiern. Das ist nämlich ja, der Punkt. Also das noch als letzter Satz. Wir haben jetzt in Sachsen-Anhalt das, das große Glück, dass wir als Clubs hier Gehör finden, weil wir weil wir über verschiedene Kanäle halt jetzt gute Kontakte zur Politik haben und da wird sich was tun. Ich glaube, dass Zumindest nach dem, was ich so mitkriege, das einzige Bundesland, wo es eine ähnlich gute Anbindung an die Politik gibt, ist halt Berlin durch die Clubkommission. Aber in vielen anderen Bundesländern stehen die Clubs halt immer noch, was zu einem gewissen Punkt auch immer eigenes Verschulden ist, weil wir wir mussten uns jetzt auch erst organisieren. Das hat echt was gebracht, aber da ist halt bei der Politik einfach das Gehör nicht da. Und ähm, wir, wir, wir sind jetzt schon einen Schritt weiter als viele andere. In vielen anderen Bundesländern sieht die Situation noch deutlich, gerade noch deutlich beschissener aus. Ja. Okay.
0: Ich würde sagen, wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich würde sagen, mit, mit Vorgeplänke sind wir jetzt bei einer Stunde, Stunde 16. 15, 15 so, 16, ja. sowas in der Richtung. Bevor wir rausgehen, ein kurzer Hinweis, das haben wir nämlich die ganze Zeit vergessen. Am Montag gibt es eine Sonderfolge. Am, Son am Montag findet ihr hier auf Spotify eine Sonderfolge, denn wir haben als Special auf Patreon vor anderthalb Wochen eine Halloween-Folge hochgeladen, wo wir uns komplett über Halloween-Filme unterhalten, über Gruselfilme unterhalten. Über Horrorfilme. Über Horrorfilme, ja. genau. Und die werdet ihr am Montag als Special. Hier auf dem Kanal finden. Da könnt ihr vielleicht auch das ein oder andere kleine Horrorfilmchen noch ähm, für euch entdecken. Das wird gut werden, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe nämlich, also ich kann euch sagen, es ist eine sehr schöne Folge gewesen. Die haben wir damals bei mir im Stream aufgenommen, hat sehr viel Freude gemacht. Das war ein cooles Konzept dahinter.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr nicht mehr, bis, wenn ihr nicht sagt, da kann ich nicht bis Montag drauf warten. Ich muss diese Folge jetzt sofort hören. Dann könnt ihr euch bei Patreon anmelden, könnt uns da unterstützen. Das könnt ihr auch gerne generell tun. Und dann könnt ihr das schon sofort hören. Äh, ansonsten lasst uns gerne positive iTunes Reviews da. Folgt uns auf Spotify, abonniert uns. Sonst wo auch immer ihr uns finden könnt, folgt uns bei Instagram. Unsere Links da findet ihr in der in den Show Notes. Tom möchte noch was sagen, so wie er gerade fast in sein Mikrofon beißt. Entsprechend.
0: Und solltet machen. ihr solltet ihr jetzt alles von uns konsumiert haben. Ihr habt die Twitch-Streams geguckt. Ihr habt die YouTube-Videos geguckt. Ihr habt dann auch die, alle Podcasts gehört. Ihr habt seid sogar Patreon und habt die Zusatzpodcasts gehört. Wie wäre es denn mit einem Projekt von Max-Nikolas Nachtsheim, Dominik Hammes und Christian Görmes? Das war schön mit euch. Wir verabschieden uns hier mit. Das letzte,
1: das letzte Wort habe ich. Bis nächste Woche.